단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 연말연시를 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대한 직무 집행정지 명령의 효력을 정지한 법원의 결정에 불복해서 즉시 항고했습니다. 추 장관의 변호인은 오늘 법무부가 서울행정법원의 일부 인용 결정에 대해서 즉시 항고장을 제출했다고 밝혔습니다. 앞서 법원은 윤 총장 직무 배제로 인해서 검찰 사무 운영과 검찰 공무원 업무 수행에 지장과 혼란이 발생하는 중대한 공공복리 손해가 우려된다면서 집행정지 신청을 일부 인용했습니다. 이에 대해서 추 장관 측은 검사징계법 규정에 명백히 반하는 해석이라는 입장을 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장이 문제 삼은 부분은 징계위원회 구성 방식입니다. 공무담임권을 박탈당할 수 있어 기본권이 제한된다며 헌법소원과 효력정지 가처분 신청을 헌법재판소에 냈습니다. 징계위가 불과 열쇠의 뒤인 만큼 헌법소원은 물론 가처분에 대한 결정도 기대하기는 쉽지 않을 전망입니다. 헌법재판소가 생긴 이후 지금까지 헌법소원 심판에서 효력정지 가처분 신청을 받아들여준 건 10건이 채 되지 않습니다. 헌재의 판단도 짧게는 몇 주, 길게는 몇 달이 지난 뒤 나왔습니다. 사실관계를 다투는 법원과 달리 헌재에선 법령 자체를 따져봐야 하기 때문입니다. 법령의 효력이 그대로 유지될 경우 회복하기 어려운 손해가 발생하는지 혹은 효력이 정지됐을 때 공공복리에 중대한 영향을 미치는 건 아닌지 등을 따집니다. 헌법재판소로 향한 윤석열 총장에겐 사전심사가 첫 관문입니다. 만약 이때 각하 결정이 나오면 가처분 신청도 함께 각하됩니다. 이걸 통과하면 본격적인 심리가 시작됩니다. 법무부는 공식 입장을 내지 않았습니다. 법무부 관계자는 헌재 결정이 나오지 않으면 징계위는 그대로 진행하는 것이고 일정 변동이 생기면 그때 대응할 문제라고 했습니다. 어제 업무를 시작한 이용구 법무부 차관이 윤 총장의 헌법 소원에 대해 악수다, 효력이 정지될 턱이 없다고 평가하는 장면이 언론사 카메라에 포착되기도 했습니다. JTBC 오효정입니다. 검사 술접대 의혹을 수사하는 서울 남부지검이 다음 주중 관련자들 기소 여부를 결정할 걸로 알려졌습니다. 윤석열 검찰총장 징계위 전의 결과가 나오고 현직 검사들이 기소된다면 징계를 청구한 추미애 법무부 장관으로선 검찰개혁 명분을 강화할 수 있습니다. 오는 7일 열리는 전국 법관대표회의도 징계위 변수입니다. 윤 총장 징계 청구 사유 가운데 하나인 판사 사찰 의혹과 관련해 일부 판사들이 비판에 나서면서 정식 안건으로 오를 가능성이 있습니다. 징계위를 하루 앞둔 오는 9일은 여당인 더불어민주당이 공언한 권력기관 개혁법안 처리 디데이입니다. 국회 본회의에서 공수처법 개정안이 처리된 뒤에는 여권이 징계위 대신 정치적 해법 모색에 힘을 실을 수 있다는 전망이 나옵니다. 오는 10일 징계위 당일 윤 총장 측이 위헌 선정에 문제를 제기하며 기피 신청을 할 가능성이 있습니다. 
법무부는 사생활 침해를 이유로 위헌 명단을 공개하지 않고 있습니다. 윤 총장 측은 장관 주도로 검사 징계위를 구성하도록 한 검사징계법이 위헌이라며 소송을 제기하기도 했습니다. 검사징계법 5조의 2항 2호와 3호는 장차관 외에 나머지 5명의 위원을 장관이 지명한 검사 2명과 장관 위촉한 외부 전문가 3명으로 구성하도록 하고 있습니다. 윤 총장 측은 위원 여부 결정 시까지 징계위 절차를 중단해달라는 효력정지 가처분 신청도 함께 냈습니다. 만약 그 결과가 10일 전에 나온다면 징계위 일정에 차질이 불가피할 전망입니다. 연합뉴스TV 강은날입니다. 윤석열 검찰총장의 징계 여부를 두고 법무부와 검찰 간 갈등이 격화되고 있죠. 하지만 언론이 징계의 절차와 겉으로 드러나는 신경전에만 초점을 맞출 뿐 정작 징계 사유 가운데 하나인 판사 사찰 의혹에 대해서는 큰 관심을 기울이지 않는다는 지적도 제기되는데요. 이런 가운데 검찰의 판사 사찰 의혹에 대해 판사들의 비판이 이어지고 있습니다. 창원지법 이봉수 부장판사는 법원 내부망에 글을 올려 관행처럼 판사들의 개인 정보를 수집해왔다면 이제라도 중단해주기를 바란다고 밝혔습니다. 이어 판사의 학력과 경력, 취미, 특정 연구회 가입 여부 등은 공소 유지와 아무런 관련이 없다고 지적했는데요. 앞서 청주지법 송경근 부장판사도 사찰을 의심할 만한 정황이 나왔지만 검찰은 사과 한마디 없이 당당하다면서 경찰이 검사들의 세평과 개인 정보를 수집했다면 어떤 일이 벌어졌겠느냐며 사법부의 독립과 국민의 기본권에 영향을 미칠 수 있는 문제라고 비판했습니다. 제주지법 장창국 부장판사 역시 법원 내부망에 판사는 바보입니까? 라는 글을 올리고 대검의 판사 정보 수집을 비판하고 후속 조치가 필요하다고 촉구했는데요. 이처럼 판사 사찰을 둘러싸고 법원 내부가 술렁이면서 다음 주 법관 대표회의에서 관련 의혹을 다뤄야 한다는 목소리도 나오고 있는데요. 다만 현재 관련 소송이 진행 중인 만큼 법원이 입장을 내는 데에 신중할 필요가 있다는 반론도 만만치 않습니다. 이런 가운데 김명수 대법원장은 오늘 화상으로 열린 법원장 회의에서 법원과 재판의 독립을 지키기 위해 모든 노력을 기울이겠다고 밝혔는데요. 하지만 사찰 의혹에 대해서는 직접적인 언급을 하지 않았습니다. 현재 법관 대표들이 판사들의 의견을 수렴하고 있는 것으로 알려졌는데요. 과연 다음 주 월요일로 예정된 법관 대표회의에서 판사 사찰 관련 논란이 다루어질 수 있을지 지켜봐야 할것 같습니다. 뉴스가 있는 저녁 안규령입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열이 지금 완전히 전국에 핵이 되어버렸잖아요. 검찰총장이면 차관급이라고 보는 게 맞죠 일단. 물론 의전은 장관급이라고 하더라고. 그러니까 법무부 장관하고 거의 같은 레벨에 있는 것 같은데 이거는 이제 특혜인 거고. 그 윤석열이 대선주자로 우뚝 서면서 국민의 침해 재밌는 현상이 일어난 거야. 나는 그 주호영은 굉장히 생각보다 그게 합리적인 사람이라고 생각해요. 윤석열이 지금 이 상황에서 명분을 얻으려면 정치 안 한다고 선언해야 된다. 이 사람은 내가 봤을 때 저쪽 사람들 중에는 그나마 미래를 내다보는 사람이에요. 윤석열이 검찰총장을 그만두고 정치권으로 왔을 때 이제 지금 하고 있는 리스크가 사실은 국민의 짐 등에 부담될 거거든요. 
그러니까 문재인 정부 흔들기 하는 건 좋은데 앞으로 당신이 정치하지 않겠다는 의사를 분명히 해라 라고 지금 연일 이야기를 하고 있거든요. 그랬더니 정치. 국민의힘 내부에서 뭔 소리냐. 윤석열 지금 정치하는 게 맞다라고 싸우고 있는 거예요. 요 지점에서는 지금 국민의힘이 어떻게 보면 윤석열과 추미애 장관 간의 싸움처럼 보이는 싸움을 즐기면서도 내심 다른 방식으로 말하면 윤석열 정치권에 들어오면 죽이겠다는 또 다른 표현이다 저는 이렇게 보는 거거든요. 어제 제가 방송 들었는데 야수님이 일부 호사가들이 윤석열의 신당 창당론에서 얘기하던데 제가 그 얘기를 해드리겠습니다. <웃음> 일부 호사가가 돼서. 저는 윤석열이 첫 번째로는 국민의힘은 못 들어가요. 국민의힘 당에는 못 들어갑니다. 왜냐하면 그 안에 어, 판이 본인이 들어갈 수 있는 판이 아닙니다. 왜냐면은 국민의힘은 기본적으로 TKPK를 기반으로 하는 정당이기 때문에 거기에 들어가면 박근혜 탄화에 관련된 문제로 들어갈 수 없고 그러면 윤석열에게 남아있는 카드는 뭐냐 지금 지지율이 25를 저는 넘어서야 한다고 주장한 사람입니다 다자구도에서 25나 30을 넘는 게 아주 힘들지만 25를 넘게 되면 저는 윤석열이 지난 가을 무렵부터 그러니까 아, 올해 그 총선 이후부터 본인에 대한 압박 과정에서 정치에 대한 꿈을 조금씩 키워갔다고 생각합니다. 지금은 지지율이 나오는 걸 즐기고 있다고 생각해요. 그래서 25 넘으면 이 사람은 본인이 언제 정치권이 뛰어들지에 대한 고민을 이미 시작했다. 그리고 내부적으로 팀이 작동하고 있을지도 모른다고 생각합니다. 그러면은 국민의힘에 못 들어가면 어떤 구도로 갈수 있냐? 저는 지금 나온 얘기가 충청을 기반으로 창당할 수 있다. 물론 본인의 고향은 서울이지만 아버지 고향이 충청이라는 것 때문에 창당한데 거기에 마중물로 누가 역할을 할수 있냐? 정진석이 역할을 할수 있다고 생각합니다. 저번에 한번 그랬죠. 정진석이 나이도 똑같고 그래서 네, 친구란 표현이 네. 있었죠. 그러니까 이제 정진석을 기반으로 충청 세력으로 옛날 이해창했던 것처럼 당을 만들고 그리고 와서 나중에 지금 어 나온 주장 중에 그 흥미로운 게 안철수의 주장입니다. 그러니까 하나의 플랫폼을 만들어서 반문 연대로 모여서 우리 거기서 경합해서 야권 주자를 단일화 시키자. 그런 구도로 가면 윤석열이 나중에 그 국민의 힘을 흡수할 수 있어요. 그럼 국민의힘 정당은 국민의힘은 어떻게 되냐면은 TKPK 아니면 TK 그러니까 중심으로 옛날 자민련처럼 소멸될 수 있어요. 그러니까 주호영 입장에서는 반대 목소리를 내는 게 당연한 거죠. 그러니까 주호영의 목소리는 지금 박근혜와 이명박의 잔존 세력들의 목소리를 대변할 수 있다. 그래서 저는 어, 유효한 목소리라 생각합니다. 그들 입장에서는. 저는 일단은 그 주호영이 이 윤석열한테 정치 안 하겠다라고 말을 하라고 하는데 윤석열 입장에서 보면은 그런 말을 아예 못할 것 같아요. 왜냐하면 우리들이 지금 윤석열이 정치하고 있다라고 해석하고 있지만 윤석열 입장에서는 나는 수사를 하고 있다 공정하게 이런 상황인데 지금 나 정치 안 하겠다고 얘기를 하면 내가 기존에 정치를 한 것처럼 되기 때문에 야, 그 말을 못할 거라고 어, 생각하고요. 그래서 훌륭해. 예, 네, 그 다음에 이제 근데 주호영이 그럼에도 불구하고 왜 윤석열한테 계속해서 정치를 안 하겠다고 하라고 하느냐 이 말은 어 당신은 더 공정하고 정의로운 프레임으로 더 나가라 그렇게 해야 더 지지를 올릴 수 있다 그 말은 결국은 주호영 입장에서는 어 국민의힘 입장에서 어 앞으로 치고 나가는 대선주자들이 없기 때문에 윤석열을 더 키워서 같이 가는 판을 좀 만들어보자 이런 생각이 아닌가 조심스럽게 전망해봅니다 근데 제가 이 말씀을 좀 추가해야 될것 같은데 그러면 저는 윤석열의 미래를 어떻게 보냐 정치장으로 나오는 순간 그때부터 털리기 시작합니다. 그러니까 저는 일부러 그 대선 뽕을 한번 맞게 만들어야 된다고 생각한 사람이에요. 25, 30 넣으면 우리가 비록 기분 안 좋고 아프지만, 어, 본인의 힘으로 제어 못 합니다. 대선 후보로 그 나와야 되는 상황이. 그래서 그때부터 탈탈 털리기 시작하면 이 사람 다시 한 15% 
내외에서 수렴하게 돼요. 그 이상은 이제 확장성이 없는 사람이 됩니다. 그래서 일단 윤석열을 통해서 야권이 질이 멸렬해지는 구도가 저는 어, 좀 보고 싶다. 그러면서 음. 윤석열이 어, 내년 초쯤에 한 빨리 뭐 어찌됐든지 간에 3월쯤에 대권 출마 뭐 이번에 징계 뭐 해임 이런 거 여부에 전혀 관계없이 그 정도 시점에서 아마 선언을 하지 않을까 생각합니다. 저도 말씀하신 부분에 상당히 동의하는데 윤석열의 입에서 그뭐 다른 분들도 얘기하셨었는데 윤석열의 입에서 민생을 얘기하거나 코로나19 이후에 그런 상황을 얘기한다고 치면 공감 안될것 같아요. 맨날 구속해, 영장처, 잡아들여 이런 말만 하다가 갑자기 민생을 얘기하면 어울리지 않을 것 같고요. 그리고 또 어, 주요. 잠깐만요. 그 옛날에 2000 화재 났을 때 네. 실시간 보고 받으셨어요. 아, 그런 얘기 안 하고요. 아, 그렇구나. 그리고 또. 민생 중요하다고. 어, 그리고 또 아마 제 생각인데 보수당, 음, 저는 수구라고 얘기하지만 수구당 사람들 쪽에서 보면 전관들이 선거에서 승리한 적이 한 번도 없어요. 예. 이회창 총재, 어, 나경원, 서울시장, 그 다음 황교안, 그 다음에, 어, 고건, 그 다음에 또 누구죠? 그 홍준표. 하여튼, 판사나 검사 출신의 어떤 그런 공치인들이 아. 큰 선거에서 성공한 적이 없어요. 그래서 지금 보기에 윤석열 떡이 커 보일지 모르겠지만, 결국은 그 강호인 정치권에 나오는 순간, 어, 정리되게 돼 있다라고 저는 생각하고 있습니다. 근데 주호영은 그렇게 생각한 것도 같아요. 그러니까 그동안 어떻게 보면은 꽃놀이패로 말씀하신 것처럼 우리끼리 치고받고 싸운다고 생각하면은 본인들이야 뭐 강건너 불구경 하듯이 꽃놀이패라고 생각을 했는데 가만히 생각해보니까 너무 나간다. 상도라이 같다. 본인들이 컨, 그러니까 저는 그렇게 생각을 해요. 뭐다 아닐 수도 있겠지만 뭐 주호영이든 정진석이든 이 사람들은 본인이 대통령 욕심도 있겠지만 대통령이 되는 것보다 본인이 컨트롤할 수 있는 대통령을 내세우는 걸더 좋아할 것 같거든요. 아니 당장 주호영 입장에선 주호영 임기 중에 원내대표 임기 중에 그 분당이 될수 있어요. 그 안에 있는 세력들이 빠져나갈 수 있습니다. 그러니까 예를 들어서 지금 그 안에 내부적으로는 TK, PK 정서와 안 맞는 수도권 중심, 충청 중심의 국회의원들이 있거든요. 그러니까 그 사람들이 일단 나가서 빠져나갑니다. 그러면은 그 영남을 지역 기반으로 하는 껍데기만 남는 정당 거기에 이제 주호영 입장에서는 그 자기가 당을 그 파괴한 그런 그 주인공이 되기 때문에 그런 불명예를 안 쓰려고 하겠죠. 그러니까 뭐 저는 그래서 이제 주호영은 본인이 컨트롤할 수 있는 사람이 대통령 후보가 됐든 대통령이 됐든 그래 하길 원할 텐데 윤석열 아닌다라는 게 이제 본인이 판단한 거라는 것이죠. 근데 그거는 저는 이제 정치적으로는 거는 그 오해나 잘못된 상황이라고 하는 게 대통령을 통제할 수 있는 정치는 없습니다. 그러니까 대한민국 하에서 그러니까 만약에 주호영이 그런 생각을 한다 그러면은 대통령제에 대한 이해가 없는 것이다. 아니, 그 뭐, 그래서 네. 주호영은 조금 이제 그런 것이 꽃놀이 패였다가 음. 나중에 가서 너무 폭주하듯이 보이니까 아 이건 우리한테 안 맞을 것 같다고 생각하는 것 같고 음. 정진석은 어찌되었든 계속 러브콜을 보내고 있잖아요. 음. 지난 여름부터 러브콜을 계속 보내는 걸 보면은 본인이 이걸 발탕으로. 뭔가 해보고 싶다. 윤석열을 이용해가지고 뭔가 해보고 싶다라는 생각. 그러니까 속내가 서로 동상이몽을 꾸고 있는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 그리고 또 윤석열 같은 경우는 사실은 검찰총장이잖아요. 현재. 그런데 이제 가만히 좀 생각해보면 검찰총장 하던 사람이 대통령 후보가 됐다고 생각해보면 저는 기본적으로 국민들이 검찰을 좋아하지 않는다고 생각하거든요. 좋아하지 않는 이유가 무서운 것도 있고 사실은 칼잡이라는 말도 하는데 칼잡이의 수장인 사람인데 갑자기 그 사람이 어느 순간 대통령 후보로 나서는 순간 국민들이 정말로 아 이거 진짜 무서운 사람이 나타났구나라고 생각하면서 저는 표심이 지지하는 세력이 사그라들 거다 이렇게 보고 윤석열이라고 하는 캐릭터를 또 분석해보면 
대한민국 전체를 보면은 검찰의 수장이긴 하지만 이 사람이 갖고 있는 대표적인 시그니처 오리지널리티는 저쪽 사람들이 봤을 때는 권력의 바른 소리 하는 거잖아요. 박근혜한테 한번 되돌아 보고. 근데 이 사람이 대통령이 됐을 때는 누구한테 바른 소리를 합니까? 그러니까 검찰에 있을 때는 그게 어느 정도 그런 이미지가 있는데 나머지 무슨 대통령으로서의 뭐 민생이라든지 아젠다는 하나도 없는데 대통령이 되면은 미국의 바른 소리를 할 거예요. 일본의 바른 소리를 할 거예요. 그런 차원이 아니잖아요. 국민한테 바른 네. 소리 하면서 국민들이 무서워하겠죠. 그, 국민 가르치려들고. 그렇죠. 그랬다 칩시다 할 수도 있는데. 네. 문제는 정치를 오래 해본 사람들은 그거 안다는 거죠. 윤석열이 정치권으로 나오는 순간 나락으로 떨어질 거라는 건 너무나 잘 아는 사람들이에요. 그러니까 나는 지금도 윤석열이 정치하겠다는 생각이 있다고 할지라도 반밖에 없지. 정치를 하겠다는 생각으로 지금 뭔가를 하고 있는 건 아닌 것 같고. 오히려 이 사람은 되게 단편적인 캐릭터에 가까워서 빡치면 하는 스타일. 추미애 당신이 나를? 대통령이 지금 나를? 요 느낌으로 막 밀어붙이는 스타일이라 뭔가 좀 전략적인 어떤 행위를 하지 못하는 것 같고요. 자, 내가 복귀하자마자 네. 원전 수사해야 되겠다라고 하는 음. 거 보십시오. 그러니까 정치적인 논란을 일부러 만들면서 도발하는 거니까 깊이는 없는 사람이고 술을 내다보지는 못하는데 내가 지금 여기에 대해서 그 아까 그 김경진 전 의원이 했던 말이 굉장히 유수한 말인데 본인 스스로가 정치적 수사라고 생각을 못할 정도의 되게 단견이라고 생각하는 거잖아. 그러니까 이제 제가 그래서 말씀드린 건 뭐냐면은 25나 25를 넘어서는 것. 여론조사 30을 넘어서는 게 의미가 있다는 얘기죠. 그러니까 본인은 스스로 아, 나는 정치에 대한 꿈이 없어라고 생각할지 모르지만 25를 넘어서는 순간 고민하게 되고 30 넘는 순간 이거는 본인의 힘이 아닙니다. 남들을 해서 이끌려서 당신은 우리의 지도자야 이렇게 가는 것이고 아까 말씀하신 대로 저는 대한민국에서 국정을 이끌려면 최소한 국회의원 한번 해보고 장관도 하고 그러면서 뭐 대미 문제가 어떻게 되고 대북 문제가 어떻게 되고 경제는 경제에 대한 시각 그다음에 뭐 안보에 대한 시각 기타 등등에 대한 전체적 시각을 가져야 되는데 지금 오직 그 범죄자를 다루는 그런 시각만 가지고 있는 검사의 시각으로 국가를 다스리면 큰일 나는 거죠. 음. 그래서 우리가 어떤 특정 분야의 지도자한테 그 전문가가 가끔 잘하면 저 사람 대통령감 그런데 저는 그걸 굉장히 위험하게 봅니다. 그런 사람은 정치장에 가서 한번 학습하고 내가 정말로 국가를 이끌만한 자격이 되는지 본인도 생각해보고 검증 받아라. 그게 정, 올바른 과정입니다. 정말로 대, 대선 주자정도 되려면 정말로 정치 외교 국방 뭐 음. 이런 것들 통일 안보 다어 경제 음. 섭렵하고 나름대로 어떻든 간에 어떤 것이 옳은 것인가 판단할 기준 그렇죠. 정도로는 음. 가지고 있는 경험이 있는 사람이 대선 주자가 되어야 되는 것이지 딱 칼만 들고 구속 아니면 음 불구속 기소 아니면 불기소만 판단하는 사람이 대선 주자가 된다는 게참 뭐 이게 지금 대한민국의 지금 성숙한 민주주의로 나가는 과정 속에서 정세, 있을 수 없는 일이죠. 정세윤 총리 응원하는 겁니다. 아그 <웃음> 정치, 경제, 사회문화, 국방, 외교, 통일, 안보 잘하시는 여권 여권 후보가 어. 정세균 총리밖에 없나요? 아무튼 근데 윤석열은 뭐냐 정의로운 검사도 아니잖아요. 자기 측근, 자기 가족한테는 한없이 자유롭고 그것이 아닌 쪽은 한없이 예. 어, 핍박해도 된다는 생각하고 있기 때문에 정의로운 검사도 아니잖아요. 이런 게 있죠. 그러니까 권력에 대드는 모습이 멋있어 보이는 사람들한테는 막 들어와가지고 소위 저쪽에 계시는 분들이 윤석열을 지키자 이런 개소리를 하시는데 지금은 권력을 게 바른 소리 한다는 이미지가 언론에 의해서 추미애 장관의 오늘 글처럼 이미지와 돼 있기 때문에 효용성이 있는 거예요. 그러니까 윤석열의 위치는 지금 저 스탠스일 때가 가장 피크점을 찍는 거죠. 근데 말이에요. 정치권으로 나오면 그런 문제가 아니에요, 이제. 
왜냐하면 지금 윤석열한테 제기되고 있는 여러 가지 의혹들이 윤석열을 제대로 평가하게 만드는 바로 그 이쪽에 이제 심판 반대 입장이 되기 때문에 나는 주호영의 걱정은 충분히 이해가 되는 것이 이렇게 변중만 올리다가 지금 서울시장 자리도 지금 주자를 못 구해가지고 안철수를 대리원에 만에 막 자기들 간에 막 온갖 모사와 국리를 하고 있는데 윤석열이 뭐 그게 해임이 되든 임기를 채우든 간에 나와가지고 반기문처럼 이제 나왔더니 사실 이런 거지. 반기문이 대한민국 들어오고 나서 여러 가지 행위들을 했어요. 저 사람 이상하네. 라고 지지율이 빠져. 그러면 내가 출마하겠다는 이야기를 안 했지만 모든 행보들이 출마할 것 같다고 생각하는 행보를 보이다가 특정 시점이 되면은 출마한다 안 한다를 이야기 안 하고 있다가 지지율이 올라갈 때는 그걸 즐겨요. 그러다가 지지율이 빠지면 세금이 빠집니다. 사퇴해야 한다고. 요렇게 될까봐 주호영이 지금 겁내고 있는 거거든요. 그, 그러다가 갑자기 어느 날 갑자기 윤석열의 가로막혀서 지지율이 올라가지 못하는 주자가 있을 경우에는 상관이 없는데 만약에 윤석열이 제, 저런 식으로 이제 이 벽을 만들어서 못 올라오게 만들고 있다가 윤석열이 그 자리를 비우고 난 상태가 되면 어쩔 것이냐 하는 걱정 아니면은 국민의 힘으로 들어오지 않고 아까 말한 그 신당 등을 통해 가지고 정치를 하긴 하되 103석의 국민의 짐이 완전히 아까 말씀하신 것처럼 쪼개지거나 흡수되는 형태로 음. 예를 들면 그런 거죠. 예전에 정몽준하고 노무현 대통령이 단일화 할때 정몽준이 이겼다면 그 상황이 두려운 거예요. 그런 상황들이 지금 국민의 짐 입장에서는 이제 슬슬 견제할 수밖에 없는. 왜냐? 여성들은 해임될 것 같거든요. 제가 봤을 땐 그래요. 그러니까 지금부터는 국민의 짐의 지지율 관리도 해야 되고 자기들 주자 보호도 해야 되고 여성들 경제해야 됩니다. 이 흐름을 알면 여성들이 정치권으로 선뜻 나오려고 할까 하는 부분들이 겸유하게 섞여 있는 딱그 지점이에요. 혼재되어 있는 그 지점이라고 보시면 될것 같습니다. 듣고 보니까 인성열이 민주당의 엑스맨일 수도 있겠네요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 법조 기자단 관련해서 최근에 법조 기자단을 해체해야 된다는 청와대 청원이 올라가서 20만을 훌쩍 넘겼거든요. 지금 법, 검찰에 관련된 문제는 오히려 검찰보다 더 악질적인 게 저는 언론이라고 봐요. 
그랬기 때문에 윤석열이 방상훈이나 이런 사람들을 만나면 안 됐던 거예요. 홍석현도 마찬가지고. 당사자가 돼버리거든. 예를 들어서 자기 사주가 윤석열을 만났는데 조선일보나 중앙일보가 윤석열 까기도 그래. 그러니까 검찰총장은 그래서 정치적 중립성을 유지하기 위해서라도 그런 정치적 행위를 하면 안 되는 거죠. 윤석열은 그런 개념이 없었던 것 같고. 근데 문제는 지금 최근에 재밌는 그 소송이 하나 있습니다. 그러니까 법조 기재단들이 이제 법조 기재단 그러면 이제 법원 출, 법원 출입하는 놈들, 검찰청 출입하는 놈들이 몽뚱그려서 법조 기재단이라고 하고 조금 이제 큰 언론사는 법원 출입 기자, 검찰청 출입 기자가 따로 있을 거고요. 그리고 이제 지방으로 내려가면은 지역 언론사들도 그 지역에 무슨 뭐 지방검찰청이나 고등검찰청이나 뭐 지방 법원 이런 데를 들락거릴 텐데 문제는 이 운영이 너무 폐쇄적인 거예요. 어떤 경우에는 출입증을 발급을 안 해줘. 어떤 경우에는 안 끼워줘. 저번에 얼마 전에 그 이완규 윤석열의 변호사가 그 사찰 문건이냐라고 원본을 공개했을 때 오마이뉴스는 원본을 공개했다는 이유로 지금 1년 동안 출입 못 해요. 오마이스가 받아들이긴 했지만 요거를 이 문건을 보고 여러분들이 따로 이렇게 자료를 만들었고 보도하는 건 허용하는데 원본은 보도하지 말라 그랬어. 이런 식으로 지금 운영하면서 사실은 예전에 무슨 만평한 날을 봤는데 윤석열이 이렇게 딱 이렇게 뚱뚱한 모습으로 앉아 있는데 발가락을 이렇게 엄지척처럼 딱 내밀어 아까 좋아요처럼 그거를 기자가 빨고 있더라고 이렇게. 저는 딱그 모습이에요 지금. 이 법조 기자단 같은 경우 보면은 간사가 있고 총무가 이렇게 있잖아요. 그러면은 사실은 그 그러면서 여론을 주도하는 몇몇 헤드들이 있어요. 앉아가지고 뭐 이번에 이제 저번에 우리 종편 생겼을 때도 그렇지만 앉아가지고 야 종편 어떻게 할 거냐 출입할 거냐 말 거냐 계속 논의를 하고 자기네들끼리 뭐 자율적으로 만들어가지고 뭐 투표하고 해서 뭐 하나씩 집어넣어주고 막 이런 과정들이 있는데 그런데 이제 방금 전에 말씀하신 것처럼. 그 출입증 같은 경우도 사실은 법조 기단에서 발급해 주는 게 아니고 그 검찰청이나 법원에서 만들어 주는 것이고 그리고 출입을 1년 동안 정지했다 그러는데 그 말은 사실은 간다고 해서 막을 방법은 없을 거예요. 다만 의자를 빼고 뭐 물리력을 행사할 수는 없을 거예요. 의자를 빼고 아 이거 왜 왔어? 너네 출입 금지인데 이 정도 할 텐데 근데 중요한 것은 이 법조 기자단이 사실은 그 공적 공간을 뭐 쓰고 이러면서도 자기들 마음대로 누구든 집어넣고 넣고 빼고 한다는 것이죠. 근데 이제 자유롭게 출입하지 못하는 기자들 입장에서는 어 제가 볼 때는 아주 큰 문제가 있는 거예요. 왜냐하면 어뭐 다른 언론사랑 내가 왜 차별 취급 받는지 왜 내가 자유롭게 취재하지 못하는지 이런 것들에 대해서 항상 문제 의식을 가지고 있었을 텐데 이번에 제대로 한번 문제를 제기하는 것 같아요. 만약에 출입증 발급을 신청했다 그게 반려 처분이 되면 그 처분을 취소해달라고 소송을 할것 같은데 보니까 민변 언론위원회에서 소송 대리를 하겠다고 말씀을 하신 것 같더라고요. 그래서 저는 어 법조 기자단이 어떻든 간에. 효율적인 역할을 해줄 수 있는 것 같아요. 한 번에 쫙 뿌려주고 뭐 정리해주고 이런 역할을 할수 있지만 그런 걸 이용해서 뒤로 거래하고 통제하고 어뭐 다양한 것들 제한하고 이런 것들은 잘못된 것이기 때문에 이런 부분들 아마 법조기자단에서 맘대로 누구 들어오게 하고 못 들어오게 하는 것들 이번을 계기로 좀 개선됐으면 네. 하는 바람입니다. 실제로요 아, 그 그런 기관들 그 검찰청이 아니라도 출입하는 기자들한테 상당히 정기적으로 회식을 해요. 그렇죠. 담당자, 뭐, 법원의 홍보 관련한, 뭐, 검사가, 네. 오늘 기자님들 우리 회식 한번 합시다 해요. 그래가지고 회식도 하고 선물도 주고, 모르지, 그 중에 일부 핵심은 놈사람을 같이 가는지 모르지만, 그렇게 해서 만들어진 그 카리텔이 어느 날 갑자기 바뀌어요? 
그리고 조국 장관 때 보셨겠지만 온갖 기레기들 출입증이 있건 없건 이런 기레기들이 거기 막 참전해가지고 온갖 보도를 쏟아내는 데 있어서 가장 우리가 악질이라고 느꼈던 것이 일부 기자들한테 돌려가면서 검찰발 단독을 주잖아요. 오늘은 SBS, 오늘은 조선일보, 오늘은 뭐 이런 방식으로. 근데 이번에 그 소송 관련한 것 중에 그게 미디어 오늘하고 뉴스타파는 아예 서울고등검찰청하고 서울고등법원에 기자실도 사용 못했었고 지금까지 출입증도 없었다네요. 그러니까 이게 문제가 지금 그 기자증 출입증을 발급하는 게 기자증은 뭐 언론사에서 하겠지만 출입증을 발급하는 게 지금 기존의 언론에 있는 기자실에 있는 사람들이 지금 심사한 거잖아요. 기관이 심사한 게 아니고. 그러니까 이거는 부당한 위임이죠. 아니 그 기자단이 도대체 뭐라고? 지네들이 무슨 권한이 있다고? 그렇죠. 여기에 뭐 이렇게 자리를 주고 말고 그 보도에 대해서 방역 협조하고를 결정하냐고요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 그 검찰이 입맛에 맞게 야 이번에 좀더 우리 검찰 입장에서 네가 잘 써줄 것 같네. 너한테 단독 줄게. 이게 파블로프의 개처럼 침 질질 흘리고 있는 겁니다. <웃음> 이제 어. 네 제가 열심히 가장 잘 물어뜯을 수 있습니다. 뭐 그런 그러면은. 뭐 먹거리 하나 던져주고 이렇게 길들이는 겁니다. 하다못해 이제 쉽게 표현 공범이 되고 있는 거죠. 음. 기득권 지키기 공범. 언론사 사주도 지켜야 되고 검찰총장님도 지켜야 되고 그러니까 검찰 쪽에서 시키는 대로만 하는 언론이 갖고 있는 권력에 대한 비판 기능은 전혀 없이 검찰청의 시각으로 문재인 정부를 비판하고 점점 점점 적폐가 스스로 돼가고 있는 거예요. 음. 스스로가 느낄지 못 느낄지 모르겠는데 얘네들도 지금 검사들하고 똑같은 마인드일 거예요. 문재인 정부의 뭔가 잘못되어 있는 바른 말하는 윤석열 찍어내기 요거를 우리가 막아야 된다고 생각하는 이쪽에 이제 넷플리 증후군 상태에 오지 않았는가 이거는 자신들이 멈출 수가 있는 거라고 생각하지는 않습니다. 요거는 국민의 힘으로 멈출 수밖에 없는 거죠. 이렇게 그 기자단들도 사실은 이러면서 검찰이랑 거래하고 카르텔을 만들어서 많이 즐겨왔거든요. 이 간사가 예를 들면 예전에는 검찰이랑 티타임을 가지면 차장 검사랑 이제 간사랑 몇명 티타임을 갖게 되면 그그 그 티타임 자리에 누군가를 하나 데리고 가면 그것이 마치 권력인 것처럼 오늘 뭐 정기적으로 있, 있습니다만은 누구 자리 하나 비면 연락해갖고 너 같이 갈래? 이러면서 차한잔 마시는 것을 마치 이제 권력을 같이 향유하는 이런 뭐 분위기였는데 아니 변호사도 그런... 기자가 제일 무섭죠 실은 아니, 판, 아니 국세청이 국세청이 제일 무섭죠 국세청이 제일 무서워요 <웃음> 그런 것 같고요 그 다음에 이게 참 이게 출입증이 있느냐 없느냐를 정확히 뭐 보면은 사실 그 가게 되면 출입증 있는 기자들은 기자실에 들어가 있고 출입증이 없는 기자들은 저쪽 브리핑 룸에 앉아가지고 혼자 치고 있거나 이렇게 알수 있거든요. 그래서 보면은 왜저 사람은 저기 있나 그러면 출입증 없는 사람들은 그러고 있어요. 근데 이제 그런 곳이 과연 왜그 같은 기자들인데 누구는 출입증 가지고 안에 들어가서 항상 고정된 의자에서 앉아있고 어 그러면서 뭐 그런 혜택을 누리고 있고 누구는 아예 출입도 못하고 따당하고 뭔가 하나 수집하려면 뭐 이렇게 항상 아쉬운 소리를 해야 되고 이런 구조들이 그리고 왜 그럴 권한을 기자단한테 주어진 것인지 참 의문입니다. 그러니까 어쨌든 국민 세금으로 운영되는 것에 지들이 뭐라고 어? 카르텔 형성해가지고 그리고 열심히 기사나 쓰면 다행인데 기사 열심히 쓰지도 않고 그냥 던져주는 거 어? 받아먹기만 하고 쉽게 편하게 글 쓰는 거죠. 진중권 출입기자 있는 거죠. 페이스북 출입기자처럼 그냥 어디 안 가고 가만히 앉아서 단독 계속 내려고 하고 있고 한 행동이 그렇잖아요. 추미애 장관에게는 왜 퇴근 어? 30분 전에 40분 전에 기자회견 하냐고 그날이 치던 놈들이 예의가 아닙니다. 예, 그날이 치던 놈들이 왜 윤석열한테 왜 퇴근 한 시간 전에 출근하냐고 왜안 따지냐고요. 왜 그거 사진 찍어서는 어? 어? 
추월 그러, 추앙하고 그러면서 제가 두 가지 일화를 말씀드리면 첫 번째는 추미애 장관이 그 국회의원 시절에 그 저녁에 술자리에서 조선일보하고 동아일보 기자들한테 욕을 합니다. 너희 사주 뭐 이렇게 개똥뭐 이러면서 그 패기를 보여줬던 분이 왜냐면은 아까 제가 추미애한테 물어본 게 실은 검사 판사들도 제일 껄끄러워하는 존재들이 기자들이에요. 그래서 역으로 기자들에게 잘해줍니다. 왜냐면은 판사나 검사들도 그 사석에서 만나보면은 야 우리가 무서운 거 하나도 없는데 실은 기자놈한테 하나 찍히면 골치 아파 그 얘기를 하거든요. 그러니까 이게 서로 그 안에서 카르텔 형성에서 이권을 주고받는 거거든요. 그러니까 기자놈들이 그런 역할을 하는 겁니다. 그다음에 그두 번째는 노무현 대통령이 그래서 옛날에 그 대통령 하실 때 기자실 실은 그 대못 박아서 못 들어가게 한 폐쇄한 적이 있거든요. 그렇죠. 그때 국민들로부터 비난을 많이 받았는데 그때 제대로 못한 게 지금까지 이어진 겁니다. 기자실의 폐해가. 그러니까 그 노무현 대통령은 선구자적 정책을 많이 했었는데 여론의 지지를 못 받아서 그 여론 지지를 왜못 받습니까? 국민들이 모르니까. 그래서 지금 생각하면 안타깝죠. 그 당시에 뭐 국정홍보처 처장님이 나와서 뭐 기자실 폐쇄하는 거뭐 이렇게 막못 박는 것까지 보여주셨었는데 안타깝습니다. 어, 이런 거예요. 언론 개혁의 시작점인데 그게. 비판하라고 또는 뭐 좋은 건 좋게 보도하라고 기자실이 있고 기자들이 있는 거 아니에요. 근데 이제 자기들만의 카르텔이 만들어져 가지고 검찰 이야기를 잘안 듣는 사람들은 계속 따시키면서 검찰 이야기 잘 써주는 기자들은 오냐오냐 이렇게 되는 상황을 계속 만들어 가다 보니까 언론의 역할이라는 걸 못하고 그 언론의 힘과 검찰의 힘이 합쳐지잖아요. 그럼 화학적으로 이겨낼 방법이 없는 거예요. 왜냐하면 언론이 그걸 진실인 양 말해버리는 최근에 나온 이야기 중에 검찰청 출입 기자들이 윤석열을 지키겠다는 성명서를 내려고 했다는 거야. 그런 얘기 들은 적 있죠. 동아일보. 별 미친 놈들이 다 있습니다 지금. 그러니까 이게 어떤 그 디테일에 빡 빠져가지고 과몰입한 상태에서 윤석열을 지금 핍박받고 있다는 뉘앙스로 계속 추미애 장관을 비판하고 윤석열을 옹호하는 기사가 또다시 나오면 검찰 이용이 되겠어요? 이게 정말 묘한 거라는 생각이 들고 저는 문재인 정부를 지나면서 민주정부에서도 뭔가 다른 생각을 하게 되지 않을까 왜냐하면 민주적 통제가 불가능해 그런데 언론 개혁은 힘들어 하나부터 이명박대 만들어 놓은 종편 관련한 법 때문에 방통위원회가 욕을 많이 먹고 있긴 합니다만 원천적으로 아까 말한 것처럼 니들 영업 그만해 허가 연장 안 해줄 거야 하면은 소속으로 또 대처를 해가지고 또몇년 방송하는 이런 과정을 거칠 수밖에 없으니까 진짜로 촛불을 들었던 국민들 입장에서는 속이 터져버리는 거예요. 이 과정들을 지켜보기만 할 거냐 그래서 오히려 다음 정부는 훨씬 세질 수가 있어요. 내가 봤을 땐 그래요. 국민들 입장에서는 이게 지켜보니까 민주덕 충돌은 안 되니까 이런 얘기 나올 수 있어요. 민주덕질한 말 나올 수 있습니다. 이대로 계속 가다가는. 다음 정권에서요? 민주 독재라는 것이 필요하다는 국민의 요구가 생긴다는 거예요. 그러니까 본인 보면은 지금 국정원이나 군 같은 경우는 이미 힘이 싹다 빠진 걸로 보이거든요. 그리고 마지막 남은 권력기관이 검찰하고 언론 같은데 서로 저, 서로 마지막 남은 권력기관이라고 충분히 인식하고 있어서 서로 지켜주고 방어해주는 역할을 하고 있지 않나. 그렇게 해야. 스스로 둘다 살아남을 수 있다고 판단하고 검찰은 정보를 흘려주고 
어, 어, 언론은 검증하지 않고 대서특필해주고, 뭐, 이런 계속 공생의 관계들이 계속 가지 않을까 싶습니다. 예. 자, 언론 지금 개혁이란 표현은 의미가 없어요. 언론 개혁 어떻게 해? 결국엔. 채널이 하고 있잖아요. 그러니까 언론 개혁이라는 건 <웃음> 제가 봤을 때는 가장 중요한 건요. 그 방송 안 보고 그 신문 안 보는 거고 그것만으로도 안 되지 않습니까? 법으로 만들려고 하면 이게 언론 탄압이 돼버리는 상당 부분이 있기 때문에 이것은 제가 봤을 때는요. 국민들이 깨인일 수밖에 없어요. 나중에 검찰이 그렇듯 언론을 저대로 두면은 혹시나 정권이 바뀌더라도 똑같이 당해요. 맞습니다. 지금 앞으로 시절은 그렇다고. 그러니까 아이러니컬하게도 민주주의를 위해서 일시적인 덕지가 필요하다는 목소리가 나올 수밖에 없지 않을까라고 할 정도로 민주주의 이렇게 어렵다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지금 민주당 등이 뭐 하냐라고 이야기 하시잖아요. 근데 실제로 국회에서 많은 일을 하고 있긴 합니다. 윤석열 등이 지금 언론을 덮고 있어서 많이 보도가 안돼 있어서 그렇지 최근에 그 대북 전단 살포 금지법 같은 경우는 민주당이 계속 막 빨리빨리 지금 진행을 하고 있어요. 이번 정기 입건에 끝내려고. 그리고 아, 다 아시겠지만 우리 방송도 했지만 15개 법안을 통과시키려고 지금 그중에 이미 통과된 것도 있고요. 근데 지금 조두순 방지법이 국회 본회의 통과했습니다. 요거는 사실 국민의 짐이 반대를 못 하겠죠. 비쟁점 법안이죠. 요걸 반대하면 어떻게 되겠습니까만. 어쨌든 그래서 이 성범죄자의 주소 및 실제 거주지 범위를 읍면동에서 도로명 및 건물 번호까지 확대하는 것을 골자로 하는 조두순 방지법이 통과했다. 요거거든요. 이런 것들은 국민들이 몰라요. 그러니까 민주당이 잘하고 있는 부분에 대해서 윤석열이 다싹 가리고 있는 부분이 분명히 있죠. 그러니까 이거 이외에도 그 추가로 말씀드리면 그 예산도 어쨌든 법정기일 내에 통과시켰고요. 그 다음에 어제 또 합의한 게그 자치경찰제를 그 합의했습니다. 여야 간에. 이게 문재인 대통령의 그 대통령 공약이었거든요. 그러니까 자치경찰제 그리고 그 안에 그 수사국을 신설하는 것 등등으로 그래서 지금 경찰의 행정과 수사를 분리하고 자치경찰이 또 생기는 거 그래서 저는 이 조두순에 관련된 법안을 보면서 특히 그 아동 청소년에 관련된 성범죄에 대해서는 지금 굉장히 좋은 모범 답안을 보였다고 생각합니다. 이거는 이런 사람들이 법정형을 살고 나도 출소했을 때그 사람들이 느끼는 공포감 그그 이후에 이런 사람들이 주변에 있으면 지옥이 되는 거죠. 그거는 그 범죄를 당했던 그런 피해자 입장뿐만 아니라 잠재적 피해자들에게도 이거는 꼭 필요한 그 법안을 통과시켰다고 생각합니다. 예. 그 보면은 거다 집에서 받아보셨을 텐데 음. 그 성범죄자들이 이사 오거나 하면 음면동까지 이 오고 사진도 보여주잖아요. 그런데 이제 사진 같은 경우는 잘 보이지 않아서 알아볼 수 있을까 이런 고민들을 했었을 텐데. 어, 근데 앞으로는 어떻든 간에 도로명 주소, 주소와 건물 주소까지 확대된다고 하니까 바람직한 것 같고, 그건 좀 얼굴도 좀 제대로 좀 보일 수 있도록 좀 방법을 찾았으면 좋을 것 같고요. 예. 그, 이제 법률안도 민주당이 많이 통과시키고 잘하고 있는 상황이 있는데, 정부도 어떻든 간에 지금 뭐 마치 추미애 장관이 윤석열 총장의 항명을 다스리다 보니까 개혁하기 위해서 이렇게 하다 보니까 시끄러운 것 같은데 어떻든 간에 뭐 경제성장률이나 이런 것도 2021년 이상한 거 보면 OECD 국가 중에 대한민국이 되게 선전하고 있으니까 그런 부분들 관심 갖고 보는 것도 좋을 것 같습니다. 예. 지금 그러니까 
이번 본회의 때 민주당이 굉장히 많은 일들을 했어요. 하고 있고 할 예정이고 이럴 때는 박수쳐 좀 쳐야 된다고 생각해요. 공수처법이 나중에 이제 뭐 개정안이 통과되거나 그래서 공수처를 빨리 세울 수 있게 하는 법안 통과시켰을 때 박수출 준비도 좀돼 있으면 좋겠고 저는 민주당 국회의원들 아주 일부 몇 사람을 제외하고는요. 이 시대의 엄중함을 저는 안다고 생각해요. 그러니까 이게 윤석열만 걸려 있는 게 국정이 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 윤석열이 그만둬야 된다고 생각하는 이유 중에 하나가 국정이라고 하는 건 윤석열은 거기에 사실은 비중은 100분의 1도 안 되는 겁니다. 그만두고 뭐 하건 간에 진짜 중요한 아젠다들 뭐 코로나 방역부터 시작했고 수도 없이 많은 아젠다들이 있음에도 불구하고 윤석열 하나가 다 가려버리는 장면은 분명히 아까 말씀드린 언론개혁과도 연관이 있겠지만 여기에서 민주당 내에서는 이제 그런 거죠. 가장 중요하다고 생각되는 아젠다 싸움에서 밀리면 안 되니까 이런 측면도 있죠. 민주당의 우호적이지 않은 언론들이 민주당의 국회의원들이 각종 뭐 기자회견을 하거나 SNS 글을 쓰거나 하면 선택적으로 몇 개를 쓰고 말고 나머지는 민주당 국회의원들 일안 하는 것처럼 보이려고 하는 친구도 분명히 있죠. 그리고 민주당의 구성원 중에 뭐 김혜영 같은 경우에 추미애 장관 그러는 거 아니야? 라는 식으로 막 SNS 글을 쓰면 그런 것들은 또 과장되게 많이 보도가 되고 그게 도대체 누구라고 진중권 글을 갖다 쓰고 하면서 그런 글들이 더 커지게 보이는 측면이 있기 때문에 속 터진다 민주당 180석 뭐하냐는 측면에서는 그 중에 화는 좀반 정도는 가라앉히면 좋겠는 게 언론의 수작질인 부분도 분명히 있지 않습니까? 그렇죠. 거기에 놀아나는 겁니다. 그러니까 어. 지금 민주당이 하고 있는 걸잘 한편으로 보셔야 될게 비쟁점 법안들을 일부러 이렇게 그 처리합니다. 먼저 처리하죠. 네. 그리고 나중에 이제 서로 합의 안 되거나 민주당이 꼭 통과시켜야 될 부분은 나중에 전투력을 발휘해서 또할 겁니다. 그래서 그왜 지금 너희들은 전투 안 하고 이러고 있냐. 전투할 때를 지금 그 기다리고 있는 거고요. 그 안에 실은 우리가 그 국가를 운영하는 데 있어서 필요한 법안들 그리고 국민들에게 실질적으로 도움이 될 만한 방금 뭐 예를 들어서 조두순에 관련된 법안 같은 것을 통과시켜야 이게 법적 미비를 막을 수 있는 그래서 일합니다. 근데 그게 잘그 푸나님 말씀처럼 언론에 그잘 조명을 안 받아서 그렇지 일하고 있는 것을 좀 저는 김혜영 최고의 페이스북 그 기사를 보고 나서 부럽더라고요. 지금 최고 아니거든요. 아, 최고 아니 전 최고. <웃음> 입으세요. 아, 전 최고. 언제적 최고 네. 이야기하고 있어요. 지금 김혜영이 누군데 지금. 기사를 보고 나서 좀 부럽더라고요. 아, 이 페이스북 글만 올려도 이렇게 기사화가 되는구나. 나는 왜안 되지? 이런 생각을 하면서. 근데 한편으로는 아까 이제 그 김민석 의원님 거글 주셨잖아요. 그 그런 거 보면서 이런 것들은 좀더좀더 좀더 이렇게 기사화되고 좀더 커졌으면 좋겠는데 왜 김용 전체국은 알아서 찾아가서 이렇게 기사화를 하나 이런 생각이 좀 들었습니다. 왜냐하면 뉴스감. 그러니까 그 민주당을 분열시키는데 좋은 소재거리는 그렇죠. 언론들이 경쟁적으로 네. 보더랍니다. 네. 하지만 아까 읽었던 그 실은 김민석 의원님 문장 같은 경우는 제가 들으면서 명문장이거든요. 그런데 네. 뭐 그런 건 보도 잘안 해주죠. 그러니까 선택적으로 감 때문에 이렇게 좋은 것들, 좋은 소식들은 희한하게 그 정권 대비해서 이번 문재인 대통령 정권에서 너무 많이 묻히는 것 같아요. 진짜로 아까 뭐 증시 사상 최고. 혹은 그러니까, 뭐 음. 코로나 확진이 발생을 했어도 전 세계에서 가장 모범적으로 K방의 성공 이런 것들이는 진짜 그 어떤 정보보다도 많이 묻히고 예. 진짜 한나 쓰잘데없는 뭐 윤석열 총장 관련된 내용들 이런 것들이 더 많이 부각되면서 좀 여론을 너무 많이 어, 호도하고 있다. 안철수 서울시장 나오나 안 나오나 이런 기사나 쓰고 있고 지지라고 하는 것이 전폭적 지지가 있고 비판적 지지가 있잖아요. 잘할 때만 지지하고 잘못하면 따끔하게 매도 들고 그 지금 아까 말씀드린 게 그런 거예요. 우리가 야당일 때는 쉬워요. 
계속 비판만 하면 되거든, 저쪽을. 근데 여당이 됐고 180석이나 줬는데 뭐 하냐는 감정 충분히 이해합니다. 근데 다른 한편에서 보면은 비판적 지지라도 지지를 하는 게 맞아요. 그렇게 원한다면. 근데 이제 너무 국자로 가가지고 이대호도 못 믿겠다. 문재인 정부도 꼴 보기 싫어 죽겠다. 라고 지지를 빼는 것이 노무현 대통령 때 현상이에요. 왜? 실제로 민중들이 끌어올려서 만든 어떻게 보면 최초의 대통령에 가깝거든요. DJP 연합으로 김대중 대통령은 최초의 정권 교체를 했지만 민중의 힘으로 막 정몽주가의 단일화 이런 것들을 거치면서 대통령을 시켜놨는데 개혁을 못했다고 지지를 빼버려요. 그 결과물은 참혹했습니다. 이명박이 당선되는 그러니까 비판적으로도 지지하면서 조금 못하면 채찍은 들수 있지만 니들이 잘하면 우리는 언제든지 지지해 줄게라고 하는 그 스탠스를 잃어버리는 순간에 정권 넘어간다는 거죠. 그 기억들은 여러분들이 다 세포 안에 가지고 있을 거라고 생각합니다. 그러니까 지금 이낙연 대표도 오늘 공수처에 대해서 그런 이야기를 했어요. 공수처법 반드시 완수하겠다. 많이 인내했고 결단 임박했다. 공수처법 자체가 상징인 것이 국민의 짐과 검찰 입장에서는 지금 윤석열 그 아젠다나 이슈를 통해서라도 어떻게든지 공수처법 막고 싶어 합니다. 기득권 카르텔이 때문에 그래요. 근데 공수처가 일단 설치가 되고 나면 상당 부분 여론의 지형이라든지 검찰의 도발이라든지가 상당 부분 줄어들 거예요. 합법적으로 통과시키고 윤석열도 마찬가지입니다. 해임되고 나면 검찰들이 일방적으로 편드는 거 어려워집니다. 일부는 따라 나가겠다고 순장주가 생기겠죠. 뭐 예를 들면 막 고검장들이 사퇴하고 이런 건 견뎌야 된다는 거예요. 그 수도 없이 많은 사람 중에 그 자리에 올라가지 올라가고 싶어하는 사람 수도 없이 아니, 많은 거예요. 어제 쓴다니까요. 네. 그러니까 다음 주 목요일까지 기다리시는 게 힘드시겠지만 그게 인내하시자고요. 우리가 문재인 대통령을 지지하는 일종의 어퍼 같은 거야. 그거 못 기다리시지 말고 그 힘든 사이에 댓글 달아주세요. 댓글. 새로 안 들으셔도 되니까 포털 같은 데 가서 뭐, 뭐 이렇게 우리 쪽에 불리한 유리한 글들의 댓글이나 좋아요 싫어요라도 의사 표시를 하십시오. 진짜 유익한 방송이네요, 새날. 그것이 우리가 할수 있는 일이다는 거죠. 네, 그 말씀은 제가 100% 공감합니다. 뭐냐면 저는 그 한편으로 우리 지지자들한테 좀 제가 좀 속이 좁아서 그런지 가끔 화날 때가 있는 게 제가 노무현 대통령 그 임기 중반부터 우리 지지 세력들이 너무도 많이 분열되고 빠져나가는 걸 제가 봐서 그때부터 좀 화가 쌓여 있는 게 있거든요. 왜냐면은 <웃음> FTA로 갈라져, 그 다음에 이라크 파병으로 갈라져. 근데 그거 하나하나 지금 되돌아보면 다 이유가 있는 겁니다. 왜냐면은 대통령은 북한 관계를 잘 개선하기 위해서 이라크 파병이라는 것을 선택했고 지금 FTA, 한미 FTA가 가장 잘된 FTA 협상이라고 여겨지는 겁니다. 그리고 그 당시 그 FTA 최일선에 섰던 김현종 지금 안보실 제2차장 한때 그 엄청나게 욕먹었어요. 저 사람 아메리칸 보이다. 그러니까 한국을 위해서 일하는 게 아니고 미국을 위해서 일하는 놈이다. 라고 욕먹었는데 그렇습니까? 그렇지 않습니다. 그렇게 우리가 그 분열되면 우리가 그리고 정말 그 민주정부에 대한 지지를 철회하면 결국은 착을 피하려다가 최악이 오는 겁니다. 최악. 맞습니다. 그 노무현 대통령께서 깨어있는 시민의 조직된 힘 말씀하셨는데요. 여기서 중요한 거는 깨어있는 시민도 중요하지만 조직된 힘이 중요합니다. 조직된. 예. 지금부터 댓글 달으셔갖고 다른 사람 전화 한번 하세요. 예. 어. 새날이 박근혜 때 열심히 방송했던 이유는 딱한 가지였어요. 지지자들 흩어지지 않게. 음. 당신들의 비판이 옳음 이런 거라고 생각이 들고요. 어, 최민희 의원님 말씀처럼 지치지 말기. 그거예요. 지치지 말기. 끝까지 함께하기. 힘들지만 
어, 모르겠어요. 오래 지나고 나면은 그래도 문재인 대통령과 민주당 지지하기 잘했다 하시는 분들이 다수일 거라고 저는 믿고요. 힘드시겠지만 같이 이겨 나가 보시자고요. 안녕하세요. 연기자 박세영입니다. 17,399km 지구 반대편 아마존의 신비로움을 세상 가깝게 만나는 방법 저 박세영은 NK 타이보를 마셔요. 아마존에서 찾은 핑크빛 활력으로 내 몸속부터 채워지는 이너뷰티 워터 타이보는 중국에서 국빈 선물용 제품으로 선정되었습니다. 많은 국가들이 타이보의 효능에 대한 활발한 연구를 진행하고 있습니다. NK 세포할 때 NK 타이보입니다. 이너뷰티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다. 박지희 씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠. 네, 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보! 검색창에 코어업 검색하세요. 4월 말에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 정말 특별한 분 나오셨습니다. 사법정의 바로세우기 시민행동 김한매 상임 대표님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 사법정의 바로세우기 시민행동의 김한매 상임 대표입니다. 요걸 줄여서 사세행이라고 하는데 네 맞습니다 사준모는 유명한데 사세행은 이렇게 안 유명하세요 저희가 <웃음> 그 굉장히 열심히 윤석열 아. 총장만 저희가 어제까지 아홉 번 했는데요 언론이 이상하게 그 이런 그이 보수 쪽에서 이 우리 민주진영 인사들을 고발하는 건잘 이렇게 보도해 주는데 예. 어 저희 쪽에서 이렇게 윤석열하고 하는 거는 별로 이렇게 그 언론들이 달가워하지 않는 건지 보도가 잘안 돼서 저희가 열심히 하는데도 불구하고 좀 언론 노출이 많지 않은 편이었습니다. 네. 보통 사자로 시작하는 시민단체 그러면 자꾸 사준모가 떠올라서. 예, 그리고 법세력이 앞으로 앞으로 있는. 여러분들 사세행 사법 정의 바로 세우기 시민행동 사세행을 기억하시기 바라겠습니다. 네. 원래 우리 상임 대표님께서는 원래 뭐 하셨던 분이 혹시 사법고시 준비한 분 아니세요? 아 사법고시까지는 아니고요. 어. 제가 마흔다섯에 늦은 만하게. 로스쿨을 갔습니다. 아. 그래서 이제 어 로스쿨을 졸업하고 네. 이제 시험에 응시를 했는데 네. 아 불행히도 네. 예, 한 번에 되질 못해서 지금 이제 1월달에 다시 또 시험을 봐야 되는 상황입니다. 1월달에 합격하시면 새날 고정하시는 걸로. 아 네. <웃음> 아예 영광입니다. 예. 저는 이제 이런 분들 그막 네. 뭔가 불뿌리에서의 느낌이 너무 좋은데 네. 사법정의 바로 세우기 시민행동이라고 한 단체 네, 네, 네. 이걸 어떻게 언제 만들어진 거예요? 저희가 단체를 설립한 거는 올해 2월 달이고요. 네. 그 모태가 된 거는 작년 서초항쟁 때입니다. 예. 저도 이제 개인적으로 조국 어 장관 그 수사와 함께 검찰개혁 그이 서초항쟁이 한참일 때 예. 그때 이제 뭔가 도대체 우리 그 촛불 시민들이 촛불 혁명 이후에 검찰 개혁을 어 완수하기 위해서 우리 무엇을 해야 되나라는 어떤 근본적인 질문이 다시 들었습니다. 그래서 작년에 그래 고민하다가 맨날 이렇게 구호 외치고 하는 것도 물론 뭐 필요한데 
구체적으로 윤석열 검찰의 여러 가지 그 만행에 대해서 직접 어떤 형사 사법 처리를 해야겠다 그런 결심을 하고 이제 고발을 시작한 거죠. 예. 그래서 이제 올해 2월 달에 결성을 했고 이제 저희가 뭐 정식 단체로 등록도 했고요. 그리고 구체적으로 저희가 1호 사건이 나온 거는 7월 9일. 예. 예. 그때가 한참 추미애 법무장관이 수사지를 처음 내리고 한동훈 관련해서 그리고 막그 윤석열이 검사장 회의 소집하고 그 수사지를 받지 않고 예. 막 이렇게 항명하는 그런 상황이었습니다. 예. 그때 저희가 이제 아 이때다 우리가 이제 개시해야겠다 하고 이제 첫 번째 고발을 시작해서 쭉 이렇게 이어오다 보니까 이제 어 아홉 번까지 예, 이르렀고요. 그래서 지금 뭐 농담으로 저희 그 저를 아는 후배들은 저를 이제 그 프로 윤석열 고발러라고 <웃음> 제 별칭이 프로 윤석열 고발러입니다. 이런 분이 검찰총장을 가야 되는데 아직 여건, 여건이 안 되죠 여건이. <웃음> 아이고 예 과찬의 말씀입니다. <웃음> <웃음> 참네. 그러니까 많은 분들이 이제 어제라든지 하는 일련의 상황들이 많은 분들이 낙담을 하고 있는데 사실 그럴 필요 사실 없잖아요. 네 그렇죠. 네, 맞습니다. 오늘 같은 경우도 추미애 장관이 이제 법무청원 바로 임명하는 그 의지가 뭐겠습니까? 징계하겠다 이, 네, 이런 거거든요. 네, 그렇죠. 네. 너무 여러분들이 아직 반격 시작도 안 했는데 뭐 기죽어 계실 필요 없고요. 막뭐내 머리가 잘려나가는 느낌이네 이런 식의 생각하실 필요 없고 의지가 굳세면 우리는 할수 있다. 아니 박근혜도 끌어내렸는데 뭐 검찰총장쯤이야. 네, 네. 그 김민웅 교수님께서 네. 이 사생 그 김한매 상임 대표님을 칭찬한 글이 하나 있어요. 아 그래요? 그 그거 한번 <웃음> 보여주세요 이게. 그때 한번 그이 맞습니다. 처음 이일번 고발 어 사건 때 네. 그때 김민웅 교수님이 직접 오셨습니다. 그때 어 응원도 하시고 또 저희 단체 고문님이시세요. 네. 그래서 어 직접 오셔서 같이 고발장 접수를 하셨습니다. 네. 그 문구 한번 읽어드릴게요. 윤석열 고발 조치 수사 결안 지휘책이 물란 사법정의 바로 세우기 시민행동 김한매 공동 대표의 활약 감사해요 하셨습니다. 네. 이게 지금. 왼쪽이 김민웅 교수님이시고 가운데가 지금 대표님이신 거죠? 네, 네, 네. 그 아... 옆이 저희 부대표고요. 예. 이런 분들 보면은 막 존경스럽습니다. 아유, 별말씀. 사실 야전에 싸우는 거거든요. 예. 예. 우리 같은 방송은 이제 사람들 모으고 네. 또또 우리 대표님 같은 분들은 진짜 야전에 나가서 저거 누가 고발 안 하나 하면 여전히 하고 있어요. 근데 이 이런 말씀드리면 참 이거 아이러니한데 네. 저희가 탄생하고 이렇게 적극적으로 활동하게 된그 그 사실을 배경에는 법세련이 굉장히 지대한 기여를 했습니다. 법세련 아시죠? 알죠. 사전무랑 예, 똑같은 애들 아니에요. 예, 법세련이 한수그더센 건데 지금 추미애 장관만 지금 16번을 고발했어요. 와. 그러니까 저가 계속 주변에 저희 회원들이나 저희 임원들한테 그런 얘기 했거든요. 우리 더 분발해야 된다. 네. 법세련에서는 추미애 장관 16번을 했는데 우리는 예. 지금 아직 두 자리도 못 됐다. 아직 갈 길이 멀다. 더 열심히 하시죠. 아, 예. 아홉 번이 그래. 뭡니까? 네, 아유, 두 자릿수 <웃음> 가야 됩니다. 네. 저 어제 12월 1일 날도 아마 고발을 하신 걸 알고 있는데. 네, 네, 어제. 지금 사진 한번 볼게요. 그몇 네. 가지 사진이 있는데 여기 보면 어제, 어제 장면이고요. 어제 장면 지금 가운데 네. 계시는 분이 우리 김한매 상인. 네, 안진고 소장님 네. 그리고 이제 개국본의 네. 김희영 실장님 그 다음에 그 광화문 촛불연대 정혜랑 대표님 그 다음에 지금 저 권보람 차장님 예 네, 같이 했고요. <웃음> 그 이름을 바뀌실 필요야. 어, 네. 여기 안진고 소장 이렇게 해가지고 네, 이런 네, 분들이 네. 실제로 서울의 소리도 함께 어, 야전에서 네. 
아마 그 초심님도 근처에 계셨을 거예요. 네, 좀그 조금 처음 찍은 사진인데 나중 찍은 사진에 들어오셔가지고 조금 초기 사진에는 안 계신데 예. 예, 나중에는 같이 함께 예. 예, 그 기자회견 하셨습니다. 네. 뭐 이런 이런 이거는 지금 이거는 참고로 말씀드리면 그 라임 사건, 예. 라임 사건 모해위증 혐의로 저희가 어제, 고발을 했습니다. 네, 윤석열 이하. 어, 송사면, 박순철 등, 중, 어, 남부지검장 수사 지휘 라인을 전부 다, 예, 고발을 했습니다. 예. 그래요. 가장 야전에 싸우시는 분들, 이분들을 한번 이야기 한번 들어볼 텐데. 자, 그러면은 이 사세행, 사법정이 바로 세우기 시민행동에서 서울중앙지검에 고발한 사람들이 있습니다. 네. 맞습니다. 우리가 지금 목록을 보면서 한번 설명을 좀해 주십시오. 예. 이게 어, 이게 직접 눈으로 이 리스트를 봐야 네, 아저 사람들이 어떤 사람들인지 알게 됩니다. 어 우리 새날 시청자 여러분들께 최초로 저희가 이렇게 낱낱이 알려드릴 수 있어서 참 영광으로 생각하고요. 네. 어 간략하게 네. 제목만 일단 말씀드리겠습니다. 우리가 최초로 고발한 게 바로 그어 이번 윤석열 여섯 가지 징계 혐의 중에 하나로 들어가 있던 것 중에 하나인데요. 네. 바로 한동훈 감찰과 수사 방해. 예. 그리고 한명숙 전 총리 사건에 대한 감찰 방해 이게 정확하게 일치합니다. 제가 참 놀라운 게 예. 추미애 장관이 그 징계 혐의에 포함시킨 그 내용을 저희가 어 4개월 전에 4개월 반 전에 7월 9일 날 이미 예. 직권남용 직무유기 혐의로 고발을 했습니다. 예. 그래서 이게 지금 현재 수사 중입니다. 실제로. 그런데 이게 추미애 장관의 징계 내용에 똑같이 포함되어 있죠. 네. 이게? 동일하게. 그래서 저도 깜짝 놀랐습니다. 그래서 깜짝 놀랐는데. 요거 커닝하신 거 아닐까요? <웃음> 자, 저, 저희. 근데 이제 제가 오늘 새날에 나온 김에 꼭 말씀드리고 싶은 거는 이게 지금, 어, 고발이 됐습니다. 여러분. 음. 이미 형사 사법 처리의 영역으로 보고 저희가 7월 9일날 고발을 했는데. 예. 단순히 이번 징계 혐의로만 그치는 게 아니라 이 부분을 고발했기 때문에 지금 서울중앙지검에서 적극적으로 수사를 해야 됩니다. 예. 어떻게 검찰총장이 자신의 오른팔 그 측근을 비호하기 위해서 형사 사법체계를 결안한 거거든요. 예. 이런 부분에 대해서 직권남용이 성립 충 넉넉히 된다라고 보고요. 예. 또 한명숙 정 총리 그 사건만 해도 잘 아시겠지만 어, 수많은 그런 그 지금 논란이 많은데 증인을 어, 허위 진술 그러니까 모해위증이죠. 그것을 어, 사실상 주도했는데 저희가 그 부분에 대해서도 저희가 뭐 모해위증죄는 따로 하지는 않았는데 그윤 총장이 사실상 그 부분도 방해한 것이 역력하기 때문에 예, 일본 고발이니까 윤석열이에요 지금 네 맞습니다 네. 윤석열 단독으로 저희가 고발을 했고요 그 다음에 이제 두 번째가 원래 이 340억 장고증명위조는 그 장모만 원래 지금 기소돼서 수사 기소돼서 지금 재판 중이지 않습니까 그런데 저희가 그 김건희 부인 김건희는 의정부지검에서 소환 조사도 안 하고 각하를 했었어요. 그렇죠. 그 저희는 도저히 말이 안 된다. 어, 장관 부인 정경심 교수는 정말 초토화시키면서 수사를 해놓고 총장 부인 김건희는 털끝 하나 소환 조사도 안 하고 그냥 바로 각하를 해버렸습니다. 아시겠지만은 어머니가 어떻게 그딸 직원에게 공모를 해가지고 어떻게 알고 딸 회사에 그그 김모라고 하는 자에게 그거를 의뢰해서 어 사문서 위조를 했다는 얘기인데 정말 도저히 말이 안 되죠. 예. 김건희가 분명히 개입됐다고 제가 봤기 때문에 사문서 위조 행사하고 사기의 예. 공모 공동 정범으로 보고 이제 고발을 했는데 예. 이게 이번에 이그 장모에 대해서 
그 요양병원 그거는 기소가 됐는데 그쵸. 불행히도 이 김건희에 대해서는 저희 고발을 다시 했음에도 불구하고 또 다시 각하됐습니다. 야, 그 놀라운 그 권력인데요. 네, 또 각하했어요. 그러니까 제가 그 윤석열 이그 자리에 있어서는 안 되는 이유가 바로 이렇게 자신의 가족에 대한 수사가 제대로 되질 않습니다. 예. 그래서 추미애 장관의 수사지휘가 정말 절실해 하다라는 게 여, 여기서 증명이 되는 또 하나 거고요. 네. 그 다음에 이제 세 번째가 이 한동훈 본인 그러니까 한동훈이 기억하시겠지만 그 압수수색 영장을 집행하러 갔더니만 그 핸드폰을 남겨주지 않으려고 버티고 이러다가 결국은 정진웅 분양검사하고 그런 일이 있었는데 저희는 그렇게 생각합니다. 저를 비롯한 우리 어, 푸나님이나 일반 국민이 만약에 검찰이 직접 와서 부장검사가 영장을 제시하면서 그거 넘겨달라고 했는데 우리 일반 국민이 그걸 안 주면 저는 공무집행방해로 현행범으로 체포된다고 저는 확신합니다. 바로 구속이죠. 그거. 네. 그 자리에서 현행범 체포예요. 네. 근데 지금 이 한동훈이라고 하는 자는 검사장, 현직 검사장이라는 거를 어, 어, 이용해가지고 사실상 공무집행방해를 했는데도 지금 상황이 거꾸로 됐습니다. 정진웅 검사가 네, 오히려 독직폭행으로 기소가 되는 어이없는 네, 사태가 네, 벌어졌습니다. 네. 어쨌든 이게 수사 중에 아직도 여러분 네. 결국은 저희는 이게 지금 현 검찰에서 수사가 제대로 안 되면 지금 1번부터 시작해서 이 모든 사건 싹다 공수처로 다시 가져갈 겁니다. 여러분 기억해 주시고요. 네, 4번이 조선일보 이것도 상당히 중요한 사건인데 음. 조선일보 방상훈을 만났다라는 게 뉴스타파에 나왔습니다. 그 네. 전날인가? 그래서 네. 저희가 그걸 보고 경악을 하고 이 윤석열이 아니라 다를까 그 당시에 그 이번 국감에서도 그 박주민 의원이 그 PPT를 띄웠듯이 사건이 여섯 개나 있습니다. 네. 그러니까 그 방상훈 본인 그리고 동생 그 다음에 방정호가 연루된 사건 그 다음에 조선일보 경영진이 횡령배임으로 고발된 사건 등 해가지고 여섯 건이나 그 서울중앙지검에 계류 중이었는데, 근데 윤석열이 그 조선일보 일가 사건에 대해서 부, 사실상 부정청탁을 받았다. 그왜 만났겠습니까? 그리고 만나서 무슨 얘기를 했겠습니까? 분명히 총장님, 저희 뭐 조선일보 관련 사건 잘 부탁드립니다. 이 말이 분명히 아, 없을 수가 없다. 아니, 안 했더라도 네. 이심저심 만나서. 그리고 외관적으로도 개를 만들면 그렇게 되는 그러, 거죠. 그렇게 하면 뭐 저희가 총장님 나중에 혹시 모르니까. 뭐 밀어드리겠습니다. 뭐 이런 류의 에, 어떻게 보면 협잡인데 네. 그래서 저희가 그것을 어, 직권남용 직무유기 뭐냐면 윤석열이 자기가 거, 중앙지검장 시절에 거기 여섯 개의 사건을 전부 깔아뭉겠다. 그리고 수사를 방해했다라고 해서 직권남용 직무유기 그리고 김영남법 위반 이건 대가성이 필요 없습니다. 여러분 잘 아시겠지만 뇌물죄는 대가성이 요구되지만 김영남법 그러니까 즉 부정청탁 금지에 관한 법률 위반은 어, 대가성이 필요 없습니다. 그냥 외향적으로 받으면 됩니다. 그래서 저희가 분명히 그거를 이제 문제 삼아서 어, 서울중앙지검에 고발해서 지금 현재 수사 중인데 이 사건도 지금 사실 뭐 고발인 조사 현재까지 받은 적도 없고요. 그러네요. 지금 이것도 사실 이번 혐의에는 빠졌는데 아주 중대한 윤석열의 징계 혐의에 이게 사실 가장 핵심적인 사안입니다. 저희가 고발을 이미 했습니다. 7월 최근에 30일. 최근에 그 검찰 개혁 뭐 추미애 장관 등 이슈 네. 관련해 가지고 이런 측면도 있죠. 조선일보가 줄기차게 윤석열 편드는 것도 사실 이거랑 연관이 있다고 봐야 돼요. 예, 맞습니다. 이날 네. 이루어진 겁니다. 네. 저는 여기서부터 시작됐다고 봅니다. 정부 뭐 추미애 장관 입장에서는 전혀 보도를 안 하고 윤석열 입장에서만 보도하고 심지어는 가짜뉴스까지 네. 이게 이 만남이 연관이 있다고 봐야겠죠. 아, 저는 여기가 네. 출발선상이라고 봅니다. 예. 예. 그 다음에 이제 예. 
어뭐 조수진 이거는 잘 아시는 그건데요. 네. 허위 재산 신고. 그다음에 6번이 이것도 상당히 중대한 건데 정말 그 수구 보수 세력 적폐 세력들이 추미애 장관 아들 관련 얼마나 어 수개월 동안 정치 공사를 펼쳤는데 저희가 신원식 국민의 신원식 의원 그리고 현동환 그다음에 이균철 국민의 당 경기도당 위원장이죠. 네. 그리고 어 그다음에 실제로 기소됐는데 이초론 전 대령 해서 이 사인을 허위사실 적시 명예훼손과 위기에 의한 업무 집행과 이거는 이제 언론사의 업무를 방해했다고 해서 저희가 또 고발을 했습니다. 예. 지금 현재 수사 중인데 이철호는 이미 기소됐습니다. 예. 그 다음에 이제 이게 굉장히 하이라이트인데 저희가 9월 25일 날 김건희가 운영하는 윤석열 분이 김건희가 운영하는 코바나 컨텐츠에서 작년에 그 유명한 전시회를 개최했는데 예. 이 시점이 굉장히 참 교묘한데 음. 윤석열이 중앙지검장으로 있다가 총장으로 임명되는 5월 중순부터 6월 17일 그 임명 당시까지 이한 달간 예. 이한 달간 무슨 일이 있었냐면 그 협찬사가 4개사에서 17개사로 예. 무려 4배나 폭증을 합니다. 예. 제가 제보 받은 바에 따르면 전시회 협찬은 대기업 같은 경우에는 1년 전부터 음. 검토를 한답니다. 음. 근데 난데없이 한달 전에 개막이 13일이었는데 6월 13일 갑자기 어 보름 전부터 일주일 전부터 회도한 거예요 협찬이. 아 그렇죠. 그래서 이게 분명히 뇌물성이다. 네. 이거는 순수한 예술에 대한 어떤 그런 후원은 얼마나 돋습니까? 그런데 음. 그게 아니라 윤석열을 보고 그러니까 윤석열이 차기 검찰총장으로 가면서 자신들이 예를 들면 우리 은행 같은 경우는 채용비리 또그 LG 같은 경우는 탈세로 서울중앙지검에서 대대적으로 압수수색 영장을 했습니다. 압수수색을 했습니다. 그 1년 전에. 그 다음에 GS 칼텍스 같은 경우도 검찰 수사를 받고 있었죠. 관련 있죠. 어. 모두 현안이 있었습니다. 근데 <웃음> 여러분 잘 아시지만 국정농단 사태 때그 뇌물수수가 성립된 게 구체적인 명시적 청탁이 없다 하더라도 맞습니다. 암묵적 청탁이 성립하면은 뇌물죄 성립이 된다라고 대법원이 확정적인 판례를 남겼습니다. 말. 예. 예. 그러니까 그 이재용이가 우리 그 경영 승계를 도와주십시오라고 말안 했지만 음. 그 당시에 그게 굉장히 현안이었습니다. 그 시점에서. 예, 예. 그러니까 이 기업들도 다 마찬가지. 음. 이거를 그 협찬할 때다 현안이 있었어요. 음. 어떻게 공교롭게 다들 수사받고 압수수색 당하고 막 이러고 있었어요. 이렇기 때문에 이것은 충분히 묵시적 청탁이 성립된다. 음. 그래서 지금 저희가 고발을 해서 이거를 어 반부패 이부에 지금 수사 중인데 이게 배당이요. 정말 이 말씀 꼭 드리. 배당이 한 달이 걸렸습니다. 이게 배당이라는 거는 이 매우 기계적입니다. 그러니까 사건이 고발되면 3일에서 4일 사이에 뭐 형사 1부, 형사 2부, 형사 3부 매우 기계적으로 일어나거든요. 근데 이 사건은 특이하게도 그 수많은 사건 중에 한달 가까이 배당이 이루어지지 않았어요. 네. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 피고발인이 윤석열, 김건희가 뜨는 순간 검찰청 직원들이 이거를 배당조차 못하고 있었다는 얘기입니다. 너무나 이게 어떻게 될지 너무 괴로워가지고 네. 그러니까 그만큼 윤석열이 그 자리에 있으면 이런 식으로 사건의 배당조차 되지 않는다라는 거죠. 그 한명숙 총리 사건은 인권부로. 그러니까요. 네. 그 다음에 이제 다음이 이것도 상당히 중요한 사건인데 네. 그 KBS 시사 직격에서 네. 그 청와대 수명 야당 의원은 그 신하경 그 다음에 어 김재 어, 제가 성함이 김재윤, 없... 김재윤, 예. 아. 그 다음에 
어, 신계륜. 신계륜. 이 3인의 네. 의원들을, 야당 의원들을 원래는 이그 서울 종합예술학교의 그 이사장이 원래는 횡령하고 뭐 뇌물, 아, 뇌물이 아니라 횡령 사건인데 이거를 네. 갑자기 난데없이 야당 의원들에 대한 뇌물 사건으로 둔갑시킵니다. 근데 이것을 김기춘이 지시한 게 나왔어요. 어디에 나왔냐면 그 작고한 그 김영한 정, 민정수석의 그 수첩에 보면 그게 지시한 하명이 나옵니다. 그리고 그래서 우병호가 사실상 지도를 하는데 그 당시에 우병호의 친구나 마찬가지인 그, 그 수사 라인 누구였냐면 유상범. 지금 현재 유상범 의원도 그때 수사 라인이었습니다. 3차장. 그래서 이제 유상범도 저희가 포함시켜서 어쨌든 직권남용 모해이준 교사로 지금 이제 이것도 수사 중입니다. 네. 또 굉장히 중대한 사건이고 그 다음에 이제 그 유명한 옵티머스 투자자 명단을 국감 때 이분이 유상범 이분이 이거를 그 공개를 했는데 이름이 박수현 그 다음에 또그 여당 의원들 여당 인사들의 이름하고 동일한 분들이 몇 분이 계셨어요. 그런데 동명이인이었습니다. 그런데 마치 여권 인사들이 옵티머스에 들어가 있는 것처럼 해서 사실 저희는 이게 뭐 국회의원은 잘 아시겠지만 이제 그 면책특권이 있지 않습니까? 근데 이제 그걸 너무 악용했다고 해서 저희가 그래도 일단 고발을 했습니다. 그 다음이 이제 이게 이것도 상당히 중대한 건데 윤석열이 저희는 그 대검 국감 때 다수의 위증을 했다. 예를 들면 자기는 뭐 어, 조국 전 장관을 박상기 정, 뭐, 장관을 면담했을 때 조국 장관에 대해서 반대 의사를 표명한 게 아니다라는 식의 그런 말을 했고요. 그 다음에 조선일보 방상훈 사장 만났냐고 추궁하니까 그걸 내가 왜 말해야 되냐 하면서 뭐라고 그랬냐면 그거와 관련된 사건이 있냐. 그러니까 이제 그걸 듣고 박주민 의원이 그, 예, 그걸 띄웠죠. 이게 봐라. 이게 있는데 더, 당신이 거기 중앙지검장이었는데 이걸 어떻게 사건이 없다는 식으로 말하느냐. 네. 그리고 본인이 또그 연루된 여러 가지 사건에 가족 의혹 사건에 대해서도 그런 식으로 말했고요. 제가 이거 조목조목 지금 다 여덟 가지인가 해서 위중 포인트를 찾아서 이거를 이제 고발을 했는데 문제가 뭐냐면 네. 이 국감에서 위증하는 국회 증언감정법 위반은 반드시 법사위에서 고발을 해줘야 됩니다. 아... 그리고 이게 형량이 매우 높아요. 음. 징역 1년 이상입니다. 그럼 민주당에서 해줘야겠네요. 그래서 제가 지금 이 오늘 새날에 나와서 이 말씀 꼭 드리고 싶었는데 우리 여당 의원 여러분 지금 문제를 간단하게 해결할 수 있습니다. 국감 위증으로 고발하십시오. 음. 그러면 윤석열이 해임이 아니라 그냥 자동으로 그러니까 뭐냐면 공무원은 그 아시지만 집행유예 이상 받으면 자동으로 퇴직이에요. 어... 집행유예 이상 형만 받으면 음. 국가공무원들은 자동으로 어 파면 또는 해임의 효과를 나타내거든요. 예. 그러니까 지금 윤석열이 거부하고 이런 거 상태에서 이걸 고발하면 본인이 형사처벌을 받게 될 가능성이 농후해지면 본인이 예. 견딜 수가 없다. 그래서 그런 건의를 꼭 야, 드리고 싶고요. 잠깐만 여기까지 왔는데 숨이 가빠요. 네. <웃음> 처치 하셔도 돼요. 지금. 네네네네. 이게 하나하나가 다 엄중한 것들이에요. 네, 어. 그렇습니다. 예. 국회 국감 이증까지 답변하고요. 네, 맞습니다. 네. 문제는 여기 주위에 보면 처분 결과에 수사 중이라고 쓰여 있지만 네. 실제로는 수사 중이라기보다는 지금 그렇죠. 피고발인 조사도 거의 안 했죠. 지금 뭐 고발인 조사도 안 했습니다. 네. 원래는 이제 고발인 조사를 하고 그 다음에 피고발인 조사하는데 피고발인이 윤석열이지 않습니까? 그러니까 이게 제대로 될 가능성이 매우 없다. 그리고 지금 아시지만 지금 겁난 상황이잖아요. 네. 그리고 이거를 수사를 담당하는 1차장 검사 오늘 오기 오면서 보니까 1차장 검사 김욱준인가? 그 사직서 냈더라고요. 
그러니까 이런 식으로 하는데 수사가 되겠냐고요. 그 밑에 있는 부하들이 어떻게 합니까? 그러니까 제가 요즘에 그 외치는 구호가 하나 있는데 누가 됐든 검사는 검사다. 맞습니다. 이게 뭐냐면 네. 김건희에 대해서 중앙지검이 수사를 했잖아요. 네. 중앙지검에 대해서는 많은 분들이 알고 계시잖아요. 네. 김건희 조사 한번 안 하고 무혐의 처분했잖아요. 네, 그렇죠. 그게 검사는 검사다의 대표적인 모습이라고 생각이 드는데. 유검무죄죠. 네. 네. 자, 열한 번째. 옵티머스 무혐의 처분. 이것도 크네요. 네, 맞습니다. 네. 이것도 여러분 잘 아시겠지만 이게 어떤 큰 문제점이 있었냐면 이 윤석열, 이두봉, 김유철 이 수사라인이 이 옵티머스 사건을 2019년 5월 달에 모여미 처분하는 바람에 여러분 어떻게 됐냐면 이게 엄청난 피해자를 유발, 유, 어, 만들어냈습니다. 그 네. 피해자 중에 한 사람이 진영 저 행안부 장관이에요. 네. 그분도 지금 자신의 노후 자금이 지금 물려 있습니다. 네. 지금 어, 조단위로 지금 금융 사기 피해가 발생했는데 그 원인이 바로 이 윤석열, 이두봉, 김유철 이 수사 라인이 그 당시에 이 옵티머스 펀드 사건을 그냥 거의 그냥 별일 아닌 듯이 무혐의 처분을 했죠. 근데 지금 밝혀지는 거는 2018년 수사 10월 달에 전파진흥원이 수사 의뢰할 때 매우 구체적으로 조목조목 이 사건이 왜 중대하고 선의의 피해자들을 발생할 수 있기 때문에 수사해달라 이런 것이 다 나왔는데 거의 윤석열 수사 라인이 이 사건을 그냥 어, 무혐의 처분했고 그리고 그 상황에서 그 담당 변호인단에 누가 포함되어 있냐면 이규철 예. 그옛 윤석열의 참관 동료 측근 네 음. 상당히 뭐 호흡을 2년간 같이 했던 이규철이가 거기 변호사에서 들어가 있죠 어찌됐든 저는 뭐 이규철과의 유착이 아니다 하더라도 기본적인 책무를 이행하지 않았다. 어떻게 그, 어, 상당히, 어, 수백, 수천억의 피해자들이 있다라고 해서 공공기관에서 수사를 의뢰했는데 이 사건을 부장정결이라고 하면서 이걸 그냥 무혐의 처분을 해버렸어요. 보고도 안 받았다고 네. 하는데. 여기서 등장하는 보도가 하나 있어요. 네. 그 전관 변호사가 중앙지검을 들락거리면서 주, 그 전관 변호사에게 5억 원이 건너갔다. 그래서 네. 이게 중앙지검 로비용으로 쓰였다라고 하는 보도까지 지금 나온 상황이니까요. 맞습니다. 네. 그래서 아. 이제 저희는 이게 뭐 단순히 무혐의 처분한 걸로 끝난 게 아니고 그 정말 윤석열 본인이 말했지 않습니까? 다수의 서민의 피해자들의 눈물을 닦아주겠다. 그런데 네. 눈물을 닦아주기는 커녕 눈물을 그냥 통곡의 강을 만들었어요. 지금 윤석열이. 네. 정말 이건 이걸 이걸 이런 식으로 제대로 수사하지 않은 책임은 정말 져야 된다. 그래서 저희가 수사를 똑바로 하지 않은 그 거의 뭐 깔아뭉갠 거죠. 직무유기. 그 다음에 수사를 적극적으로 방해했다라고 봐서 직권남용 이렇게 두 가지 혐의로 고발을 했는데 지금 뭐 이게 배당만 돼 있지 사실상 뭐 진행되는 게 없는 듯 합니다. 지금 혹시나 이거 보고 계시는 기성 언론 여러분께 하나만 여쭤볼게요. 요게 만약에 조국 장관이 검찰총장이어서 이런 식의 고발을 당하거나 이런 식의 의혹이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 예를 들면 윤석열이 살아있는 권력을 수사해서라고 이번에 그 이완규 변호사가 이야기를 하던데 네네. 그러면 검사들은 살아있는 권력 윤석열이 된 수사는 왜안 합니까? 왜 이게 이렇게 이율 배반적이세요? 그런 이야기도 언론에서 하셔야죠. 아 저는 정말 우리 분하님 말씀 정말 100% 공감하는 게 살아있는 권력 중에 권력이 지금 검찰총장입니다, 여러분. 지금 대한민국 검찰총장이 하는 이 모든 것들이. 대통령에 거의 맞먹는 그러니까 사실상 온 나라를 거의 쥐락펴락하고 있습니다. 이게 바로 살아있는 권력 아닙니까? 수사권, 기소권 다 가지고 네, 누구든지 그렇죠. 다 걸어버릴 수 있는. 이게 정말 살아있는 권력의 표상이 윤석열인데 철털 끝 하나 못 건드리고 있지 네. 않습니까? 지금. 자, 이제 12번째로 한번 가보겠습니다. 네. 
다음 이제 열두 번째 이제 저희가 이것도 매우 중대한 사건인데 네. 잘 아시겠지만 라임 그전 스타모빌리티 회장 김봉현 회장이 폭로를 했죠. 네. 자신이 현직 검사 3인과 그리고 이 전관이었던 이주형 뭐 윤석열 측근이 뭐 아니라고 하는데 하여튼 뭐그네 사람을 어 청담동에 있는 그 포레버라고 하는 유명한 룸사롱에서 접대를 했다라고 폭로를 했습니다. 예. 그런데 이 사람들에 대해서 지금 수사가 진행되고 있는데 라임 수사가 지금 저는 좀 우려되는 게 며칠 전그 MBC에서 폭로된 새, 새로운 내용인데 그 모해위증 교사죠. 그러니까 김봉현 회장이 그 강기정 전 수석의 그러니까 이강세 전 MBC 광주 MBC 사장을 통해서 돈 5천만 원을 전달했다 이게 불거졌는데 어찌 됐든 그거하고 무관하게 일단 접대받은 것이 뇌물수수다 그리고 실제로 그 중에 한 사람이 라임 수사 팀장으로 갔다고 했어요. 이 정말 경악할 일이죠. 미리 자야이 사람이 야이내 후배인데 어, 수사 팀장으로 갈 거니까 어, 미리 좀 인사 좀 하셔 두두 사람 이렇게 피의자와 범죄 피의자와 미래에 곧 이제 수사팀장이 될 사람을 연결해서 인사시켜줬다고 하는 정말 이거 영화에나 나오는 얘기인데요. <웃음> 여러분 그게 수레우 부정처사라는 제목이 있습니다. 예. 돈을 받고 돈을 받은 다음에 자기가 실제로 거기 팀장으로 가서 수사를 갖다가 뭐 김봉현에 대해서는 뭐 상당히 유리하게 어떤 그런 아무것도 안 하는 덮는 식으로 했다면 수레우 부정처사라고 보고요. 또 저희는 지금까지는 이게 부각이 안 됐는데 저는 말이 천만 원이지 사실은 술값이 천만 원이 나오려면 저는 뭐 사실상 이게 분명히 2차 비용이 들어가 있다라고 저는 보기 때문에 음. 이 현직 검사들도 뭐 일반 국민처럼 반드시 이 부분에 대해서도 기소를 해야 된다. 그리고 이 성매매 적발이 무슨 현장에서 현행범으로 잡아야 된다 이러는데 제가 판례를 봤는데 저도 뭐 법공부를 했기 때문에 사후적으로 그 성매매 여성이나 그 업주를 적발해서 사후적으로 영업장부나 이런 걸 나와도 그리고 그 성매매 여성이나 업주의 폰에 남아있는 연락처를 가지고 사후적으로 이렇게 처벌한 경우가 부지기수입니다. 음. 그렇기 때문에 이거를 처벌할 현장에서 적발을 못했으니까 처벌을 못한다는 라건 괴변이고요. 그렇죠. 판례상으로도 충분히 사후적으로 어, 처단이 가능합니다. 그래서 저희가 이거 묶어서 다 고발을 했고요. 여기에 지금 이런 보도도 있었어요. 이 남부지검에서 야당 정치인에 대한 수사 등은 이 대검 감찰부를 패싱하고 네. 윤석열에게 직보했다는 얘기도 그렇죠. 보도로 나왔었잖아요. 네. 이주영 전 정관검사하고 현직 검사 3인 지금 이거는 현재 무슨 뭐 배당 자체도 안돼 있는 것 같아요. 아, 네. 이게 지금 남부지검으로 이송을 했는데요. 남부지검으로 이송한 건 맞습니다. 왜냐하면 이거는 그 중앙지검이 관할이 아니라 이제 남부지검이 총대를 메고 라임 사건을 총괄적으로 하기 때문에 일로 갔는데 저는 뭐 일단은 지금 적극적으로 지금 해야 되는데 지금 그 현재 지금 시국이 윤석열이 이렇게 좀 버티고 있는 상황에서 이 수사도 검사들이 또 다시 제 식구 감싸기에 어떤 검사 동일체 원칙이라고 아, 아 있거든요. 음. 총장을 정점으로 모든 검사가 한 몸이다. 이래서 또 이런 식으로 또뭐 접대받은 검사들도 유야무야 되는 게 아닌가. 그러네요. 이런 우려가 있습니다, 지금. 아까 말씀하신 네. 게 저는 귀에 꽂히는데 이게 안 되면 공수라도 갈 거다, 이거. 그렇죠. 이런 거고. 예. 자, 또 윤석열 나옵니다. 13번째. 네. 이거는 또 뭐냐면 검찰 특활비 관련돼서 여러분 말이 95억이지 정말 1년 동안 이거를 집행하기도 힘듭니다, 사실. 그리고 뭐 
어, 자기가 조직에 다 배분하고 본인 개인 총장이 판공비 같이 쓴 것만 해도 지금 40매덕이라고 하는 얘기가 있는데 이거를 따져보면 매월 그뭐 4, 5천만 원이죠. 예. 그리고 뭐한 주에 천만 원인데 이게 조직이 다 나눠주고 남은 게 근데 예. 이게 도대체 어디로 갔는지 정말 불투명합니다. 그리고 저는 이게 이렇게 고발장에도 썼는데요. 사실상의 검찰총장의 통치자금이다. 통치자금. 네. 대통령의 통치자금 뭐 옛날에 우리 오공시대나 들어봤지만 음. 이거는 사실상의 검찰총장의 통치자금이었다. 자신의 말을 잘 듣는 검사장이나 어떤 차장검사나 이런 부서에는 아주 그냥 뭐 그냥 큰 어떤 상을 주고 등 두드려 하사, 예, 하사금을 그냥 뭐 두둑하게 <웃음> 네, 던져주는 거죠. 네, 네. 그리고 어떤 수사 방향이 말을 안 듣는다거나 아니면은 윤석열과 관련된 그 가족에 관련된 수사를 막 치, 치밀하게 잘 하려고 막 드, 덤벼드는 이런 그 부서에는 뭐 그냥 국물도 없고 음. 그래서 막 배고프게 만들고 뭐 밤늦게 수사하는데도 경력은 일절 없고 네. 이런 식의 어떤 자신의 조직을 관리하는 조직을 좌지우지하기 위한 통치 목적으로 자신 개인의 어떤 정치를 한 거죠 윤석열이 조직 내에서 그런 목적으로 쓰게 돼 있지 않거든요 특활비가 그래서 저희는 사실상 그게 횡령이다 본인의 검찰 조직 내에 어떤 정치 활동을 하기 위한 윤석열 본인 개인 쌈지턴처럼 했기 때문에 이것은 횡령이다 또 어, 조직에게 어떤 손해를 줬지 않습니까 이게 원래 공금이고 나라 세금이고 국민 혈세인데 이거를 갖다가 아, 예를 들면 거기에 천만 원만 줘도 되는데 막 1억을 주고 이랬으면 조직의 예산을 흥청망청 쓴 거기 때문에 대임이다. 그리고 국가 아, 아, 특가법상 국고 등 손실죄 이렇게 해서 음, 했고 그다음에 이제 복두유 그, 그 사무국장은 이제 이건 좀 어쩔 수 없는데 금고직이기 때문에 그러네요. 그 공범 이분은 이제 공범으로 어쩔 수 없이 이제 돈을 내줬기 때문에 <웃음> 검찰총장이 시켰겠지만 그냥, 네 거, 어쩔 수 없이 이제 자기도 달라고 하니까 내줬겠죠. 네. 근데 이제 이게 그이 보니까 그 돈을 얼마를 가져오라 그러면 비서한테 윤석열 총장이 시키면은 그러면 이 금고에서 그 돈을 빼내온다고 합니다. 근데 현금 뭐 매덕 그리고 어 잔고를 쓰는 메모지를 준다고 하더라고요. 아... 그러면 이제 총, 총장만 장고를, 잔액을 안다고 합니다. 지금 현재 예를 들면 아... 얼마가 남아있다라는 거를 금고지기도 모르고, 아, 금고지기하고, 그 다음에 그 총장만 하는 거죠. 그래서 그 봉투 안에 들어있는 현금은 자기가 빼고 그, 그 잔액 써있는 장고 그 메모는 찢어버려서 거기서 파쇄한다고 합니다. 아. 그 즉슨. 그러니까 아무 증거가 없어요. 영수증이고 뭐고 아무것도 없고 그냥 오로지 현금만 왔다 갔다 한다. 아, 그거네요. 자, 나 오늘 대전 내려가는데. 네. 한 2천만 원만 꺼내줘봐. 네. 뭐 이렇게 되는 거네요. 그렇죠. 아. 잔액이 중요한데 잔액은 본인이 아는 건데 네. 그거는 오로지 금고직이 사실상 뭐 복두규 이 사람이고 그 다음에 총장만 아는 그러니까 지금 그 외에 2,300명의 검사 중에서 그게 현재 얼마가 남아 있고 얼마를 총장이 어떤 식으로 썼다라는 걸 아는 사람은 없는 거죠. 야, 본인밖에는 그런 게 찾아 쓰는 것도 아니고 현찰을 네. 금고 안에 넣어놓고. 네. 야 이거 정말 이게 검찰, 저도 처음 알았어요. 검찰총장 할 만하네. 재경부에서 어. 이걸 계좌로 쏴주는 줄 알았거든요. 저는 그게 아니라 무슨 그, 그 무장 그, 그 경비들이. 어, 무장을 하고 그 돈을 현금으로 아마 국고에서 직접 빼가지고 바로 그냥 네, 대검으로 그 금고로 직접 공수를 한다고 하니까 네. 놀라운 일이죠. 놀랍네요, 진짜. 네네. 아. 그 정도로 이 특활비가 정말 이게 증거가 남지 않은 계좌가 추적이 안 되는 
이런 문제점이 있습니다. 윤석열은 이거 다 쓰고 나가려고 하겠죠. 제가 봤을 때는 그, 그 이유가 크지 않나. <웃음> 많이 남아있는데. 대선 자금이잖아요. 또 내년에도 85억인가 받을 거 아닙니까? 아, 그러니까 자기가 이거 사실상 써야 되는데 그 자리에 네. 있어야 되죠. 그래서 이제 거발을 했고요. 그 다음에. 이거 재밌다. 이 얘기 좀더 했으면 좋겠다. 네. 아니, 진짜 저는 정말 <웃음> 이그 실질적으로 어떻게 집행되는지를 저도 몰랐는데 네. 제가 그이 허핑턴 브리핑 하던 그모 언론에서 이걸 심층 취재를 했더라고요. 그리고 네. 실제로 이것이 그 특갈비가 국정원도 이렇게 한답니다. 국정원도 사실상 국정원장만 알지 그 금고지기하고 그걸 잘 모른다고 하는데 똑같이 지금 검찰총장과 대검도 국정원처럼 그렇게 특활비를 현금박치기를 한다고 예, 하니까 이러면요 이럴 수 있거든요. 그냥 어떤 용도를 이야기하지 않고 네. 나 잠깐 이런만 줘. <웃음> 집에 갖다 줘도 모르는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이거를 하사받은 검사도 예를 들면 제가 통해서 받았겠지만 저는 말단인데 제가 만약에 뭐 100만 원을 가져왔어요. 현금으로. 근데 그거에 대해서 내가 어디 썼다라는 걸 증빙할 필요가 없습니다. 네. 그냥 내가 그냥 뭐 하사금이라고 생각하고 전에 기억나시는지 모르겠지만 그, 어, 김건희가 결혼하기 전에 내연 관계였던 양재택 검사가 KBS에서 그 시사창에서 예. 그때 김건희 그러니까 장모 그러니까 최은순이 저기 뭐야 그 양재택 부인한테 해외 유학 자금으로 돈을 송금했는데 그거를 그 갚았느냐라고 그 기자가 시사창 기자가 물어보니까 이 양재택 변호 지금 변호사죠 어떻게 대답하냐면은 내가 그 특활비를 모아서 그 특활비를 몇 개월치를 모아서 그걸로 그 2천만 원인가를 갚았다 이렇게 그 방송에서 말을 했어요. 그러니까. 그거 명백히 횡령이거든요. 네. 개인적으로 어떻게 자기 아이의 그 유학 자금으로 썼다는 얘긴데 사실상 네. 그게 바로 개인적으로 사실 횡령인데 공소시효 지나긴 했지만 그래서 말했겠죠. 근데 어쨌든 그게 사실이라 하더라도 정말 검사들이 그런 특활비를 받아서 그렇게 개인적으로 자기의 가족이나 뭐 이런 외식을 해도 모르는 그러니까 이게 정말 국민들이 세금을 내서 땀 흘려 일한 혈세인데 이런 식으로 밑에까지 다 쓰고 있다라는 것은 그 영수증 같은 게 없잖아요. 그냥 크게 뭐 중앙지검에 몇십억, 동부지검에 몇십억 이런 동, 통으로 된 것만 있지. 야, 그 최근에 뭐 관련이 없는 얘기를 합니다만 프리하고 선수의 비라는 게 있어요. 네. 거기에 사무국장이 네. 그 활동비를 뭐 이렇게 영수증 없이 썼다가 그냥 바로 물러났거든요. 네. 뭐 그런 거랑 아주 유사하지 않을까. 공금을 이렇게 그리고 어. 법률적으로 횡령의 종류가 두 가지가 있는데 그냥 가져다 쓴 것도 있고요. 원래 목적에 벗어나게 그러니까 용도가 다르게 쓰는 것도 횡령죄입니다. 그렇죠. 특활비 자체가 수사에 필요해서 우리는 뭐 개인적으로 집에 가가지고 뭐 자기 부인 좋은 게 횡령 이렇게 생각하는데 그게 아니라 어. 윤석열 총장이 원래 이 목적에 써야 되는데 특활비의 어떤 성격에 벗어난 어떤 개인적인 자기의 조직을 사적 조직을 키우기 위해서 거기에다가 막 이렇게 이게 명백히 이거는 목적에 벗어난 거기도 횡령입니다. 저번에 그 대전 내려갔을 때등 두드려주러 왔다 그랬잖아요. 네네네. 그럼 등만 두드리고 왔을까? 아 그거까지는 뭐 경력금은 줄수 있는데 그게 공정하지 않고 아까 말씀드린 대로 자기 말을 잘 듣는 말안 듣는 애들 안 주고. 이런 식으로 되면 안 된다라는 거죠. 네. 야, 이 것만 해도 한 시간 이야기할 수 있겠네. <웃음> 자, 그럼 14번째로 가겠습니다. 그 다음에 이게, 이게 중요한 거. 저러분 진짜 이, 이 공무집행방해가 굉장히 좀 다양한데요. 예. 어떻게 일개 그, 검찰총당도 일개 국가 공무원입니다. 그렇죠. 근데 감찰, 법무부에서 감찰을 받으라고 문서를 전달을 하려고 했더니 나 접수 안 하겠다. 못 받겠다. 
나는 뭐 거부한다라고 문서 자체를 그냥 돌려보냈어요. 예. 그리고 감사를 받을 저기 준비를 해라. 그리고 장소를 어디로 해라. 그것도 안 하고. 음. 하여튼 이런 식으로 어네 번인가 그렇게 계속해서 그 법무부 상급기관청인 법무부의 감찰을 계속 거부했죠. 그러니까 네. 법무부 감찰이란 건 명백히 공무인데 그것을 그 거부하고 사실상 공무의 집행을 방해했기 때문에 이것도 어 반드시 사법 처리가 필요하다. 그래서 고발을 했습니다. 우리 대표님은 제가 봤을 때 윤석열이 무서울 것 같습니다. 윤석열 자체가 대표님을 저를요? 제가 무서운 게 그러니까 <웃음> 나름 법을 전공 <웃음> 법을 전공한 사람이 네네네. 이거 하나를 보니까 다 죄야. 참이 상태거든요. 그 제가 이제 그꼭 말씀드리기 전에 이제 판례를 배워, 배우지 않습니까? 로스쿨 같은 데 가고 공부, 법학을 하게 되면 판례가 되게 중요한데 이런 그것이 제가 성립되냐 안 되냐는 법에만 나오는 게 아닙니다. 구체적으로 대법원이 그동안 수많은 판례를 통해서 이 법이 이럴 때 적용된다라는 그 소위 말하는 구속요건이라고 하는데 예. 이것들을 다 판례를 남겨놨기 때문에 그 판례를 보면 아 넉넉히 이것은 공무집행이 방해가 성립된다라고 하는데 어허. 예를 들어서 어 교육부 공무원이 교육부에 예. 있는 어떤 뭐 국장이라고 합시다 그래 본인이 뇌물 받은 어떤 혐의가 있어서 징계를 통보를 받고 어 거기도 이제 에, 교육부 내부에도 어떤 감찰 담당하는 감사 담당관실이 있지 않습니까? 거기에 어뭐 담당 그 담사 감사관이 문서를 주면서 당신 감사 어 맨날 며칠 받아라라고 통보를 했을 때 그거를 받지 않지 않습니까? 거부하고 그게 바로 공무집행 방해입니다. 그 똑같은 얘기죠. 지금 이건 감찰 거부 공무집행 방해가 지금 윤석열 징계 사유에도 포함되어 있어요. 그렇죠. 네. 근데 저희는 징계 사유에서 한발더 나아가서 사법 처리의 영역에 들어갔다. 그렇게 보는 거죠. 그렇죠. 그러니까 윤석열을 제외한 대한민국 모든 공무원은 감찰을 받아야 될 의무가 있어요. 그럼요. 아. 이 이거를 안 받고 나는 뭐 어, 당신들이 하려고 하는 그 징계 혐의를 자, 자세히 적어서 보내주면 내가 이거에 응할지 말지 고려해 볼게. 이런 공무원은 국가공무원 대한민국에 없습니다. 이게 살아있는 권력이죠. 네. 아. 검찰총장 이 사람은 정말 국가공무원이 아니라 완전히 무슨 어, 법위에 군림하는. 정말로 법이 법을 지배하는 자입니다 지금 행태가 네. 이래서 지금 최악의 지금 상황이고요. 저도 이제 그 지점에서 윤석열이 징계를 받아야 되는 대표적인 사유가 네. 다른 걸다 떠나서 감찰 거부라고 봐요. 맞습니다. 감찰 거부가 네. 제일 중요한 죄를 진 거거든요 지금. 그러니까 국가 공무원은 사실 국민에 대한 봉사자고 네. 본인이 잘못한 어떤 비리 혐의가 있으면 달게 받아야 됩니다 네. 징계를. 그 국가의 명령을 국가 공무원이 국가 명령을 정면으로 지금 저항하고 반항하고 있, 있습니다. 그러니까 이게 공직 기강이요. 지금 완전히 붕괴됐다라고 저희는 볼 수밖에 없는 게 예를 들어서 검찰을 쫙 빼고 네. 대한민국 예를 들면 그냥 굳이 딱 찍자면 해수부 공무원이 하나 있어요. 네. 근데 무슨 비리가 있어 보여. 네. 감찰하겠다 하면 감찰 거부를 할수 있지만 그 순간부터 공무원 그만두죠. 네. 되게 그런 시스템을 갖추는 거죠. 그리고 우리 시청자분들 여러분께 꼭 말씀드리고 싶은데 국, 국가 공무원이나 공무원 징계는요. 확증되기 전에 조사를 해서 이게 범죄 혐의처럼 완벽하게 증명될 필요가 없습니다. 네. 그러니까 이게 국가 공무원에서의 행위로서 비위가 상당하다. 그러니까 이것이 상당하다라고 하는 그런 점만 받으면 징계가 가능하기 때문에 예. 이걸 마치 무슨 어 100% 다 입증하고 증거가 다 나와야 되고 윤석열은 그런 지금 태도를 보이고 있어요. 예. 자신의 이 모든 것이 증명이 돼야 된다. 근데 이건 말도 안 되는 얘기입니다. 그러니까요. 네. 그 
증명이 안 되고 의혹이 있기 때문에 네. 그것만으로도 징계 청구가 가능합니다. 자, 열다섯 번째 장모님 등장하시네요. 네, 이게 이번에 이제 그 요양병원 네. 그 자기 그 같이 합작했던 동업자들은 전부 처벌을 7년 전인가 받았어요. 네. 근데 본인만 싹 빠져나왔습니다. 아, 아 5년 전이네요. 2015년이니까. 근데 그게 원인이 된게 뭐냐면 그한 장짜리 책임 면제 각서라는 거가 있었어요. 예. 이거를 이제 제시를 했더니 검사가 전화만 통화했습니다. 음. 전화 통화하고 소환도 안 하고 입건도 안 했어요. 입건도 안 했어요. 아예 그냥 입건을 안 해버렸는데 놀라운 일이죠. 근데 그 책임 면제 각서를 써줬던 그 동업자의 증언에 따르면 그 당시에도 이거 그 위조된 거다. 내가 이거 도장 찍은 게 아니고 내 필적도 나하고 다르다라고 검사한테 말했는데 예. 하나도 안 받아들여지고 그 분만 처벌받았어요. 그러니까 동업자의 말에 따르면 그냥 그한 장짜리 그거를 어떻게 어그 만들어 와가지고 자기 마음대로 자기 도장 근데 이제 그 동업자 도장은 병원에 비치돼 있었다고 합니다. 그걸 가지고 찍고 또이 이 구모 씨라고 하는 분의 이름을 썼는데 제가 봐도 그 JTBC 보도를 보고 저도 알았는데 이 필적이 좀 달라요. 음. 그 기자가 보여주더라고요. 저한테도. 근데 이제 필적이 명백히 너무 틀리더라고요. 음. 근데도 위조의 혐의가 충분히 보이는데도 담당 검사가 전화 통화만 하고 음. 아, 네. 알겠습니다. 심지어 뭐 어머님이라고 불렀다고 하더라고요. <웃음> 네. 담당 검사가 이 윤석열 장모한테 어, 어머님이라고 호칭한다는데 어쨌든 그렇게 해가지고 이 건도 안 됐습니다. 그런데 네. 이제 이 사건이 이번에 기소됐어요. 정반대로. 네. 그렇죠. 2015년에는 이 건도 안된 사건이 정반대로 이번엔 기소했습니다. 여러분 같은 검찰이 도대체 같은 사안에 대해서 정반대. 그러니까 이명박 그 다스 사건하고 똑같은 겁니다 지금. 네. 그러니까 지금 누가 수사하느냐가 이렇게 중대한데. 그래서 저희가 사문서 위조 행사로 이번에 기소된 거는 의료법 위반하고 사기는 기소가 됐는데 이 사문서 위조는 또 어, 판단하지 않았어요. 그래서 예. 저희가 요 틈을 또 보고 이것도 판단해라 라고 해서 그 빈틈을 저희가 고발을 한 거죠. 물한 모금 드세요. 네. 막 폭주하시는데. 네. 아유, 제가 아, 너무. 이게 지금. 아, 정말 윤석열과 이 그, 그 가족의 범죄가 이렇게 많습니다, 여러분. 네. 윤석열 처와 장모는 무슨 동업인가를 되게 많이 해요. 그러다가 모든 동업자들은 처벌을 받는데 네. 윤석열 장모와 처만 처벌 안 받는 형태의 사건도 여러 개 있었어요. 제가 그제 친구들 중에서 영화 감독이 있다면 이것을 꼭 영화해라. 반드시 천만 관객 넘긴다. 영화의 제목은 동서라고 하면 딱 좋죠. <웃음> 또는 동업자들. 아, 동업자들. 네. 아. 아니면 동업자. 정말 진짜로 <웃음> 너무 영화 같이 정말 기가 막힙니다 스토리가. 이번 이번에 그저그 요양병원 있잖아요. 네. 거기 소위 말하면 사무국장. 네네네. 네, 네, 네. 그러니까 말하자면 돈만 지는 곳이. 윤석열의 행... 동서잖아요. 맞습니다. 그런 경우잖아요. 근데 최원장 장모는 빠져나가 버리잖아요. 그러니까 사위를 데리고 온 것도 장모인데 데리고 온 장모는 처벌 안 받고 데리고 온그 행정 행정원장이 돈을 다 관리하거든요. 근데도 이게 뭐 관여한 게 없다라고 5년 전에 했는데 이번에 다행히 됐습니다. 기소가. 자, 알겠습니다. 15번째였고요. 네, 거의 번째. 다 왔습니다. 이제 16번째는 이것도 정말 이제 저희가 벼르고 별렀는데 정말 우리 조국 장관님 일가족에 대한 수사가 어땠나요? 좀 늦은 감이 있어요, 근데 이거. 정말 저희는 진짜 어. 이거를 참은 게 뭐냐면, 이제 언제 때가 올 것이다, 우리가. 예. 그래서 저희가 노린 건데, 나름 근데 이, 이 사냥이라고 하죠, 수사가 아니고. 사냥. 조국 사냥. 그러니까 이 일가를 삼족 멸하듯이 초토화했습니다. 이게 70곳을 저희가 
이거 하나씩 이렇게 보다 보면 기가 막힌 거예요. 이 자녀가 지원한 대학을 전부 싹다 압수수색했고요. 지원 원서는 데싹다 했고요. 그 다음에 기억나시지만 자녀의 청소년기 일기장까지 저는 어떻게 세계사에 없는 이런 정말 인권을 완전히 정말 짓밟은 이런 식의 수사를 했는데 이게 권력형 비리입니까 여러분? 아니 도대체 자녀, 자녀의 표창장 봉사 표창장 갖고 이거를 권력형 비리라고 하는 것이 너무 나쁘고 정말 정말 수치스러워서 제가 네. 외국인 친구들하고 얘기를 하다 보면 이해를 못합니다. 아니 예를 들면 워터게이트 사건이나 예를 들면 미국의 워터게이트 사건이나 어떤 무슨 대통령이 어뭐 다른 나라하고 내통을 했다 이런 것이 권력형 비리지 자녀의 표창장 위조를 제가 막 설명했거든요. 근데 도저히 이해를 못 하더라고요. 외국인 친구들이. 그러니까 표창장 유저뿐만 아니라 이게 어떻게 권력형 대통령 뭐 이런 비리냐. 사모펀드 거기 관련해 갖고 네. 사실은 뭐 조범동 재판에서 거의 나왔죠. 권력형 비리 아니라고. 네, 그렇죠. 다 무혐의 됐죠. 그러다 보니까 네. 한일 무역 전쟁할 때 조국 장관이 죽창가 올리며 일본 막 비판하던 거를 이제 그 무역 전쟁 관련한 주식을 정경심 교수가 산 거. 네. 이런 거를 기소했어요. 그때 생긴 이득이 37만 5천 원. 잊을 수가 없는데. <웃음> 정말 어이가 없고요. 하여튼 권력형 비리를 만들려고 무진장 애를 썼는데 정말 참담하게 실패했죠. 그래서 저희가 그 부분에 대해서 책임져라. 왜냐하면 이것은 정말 어, 자신들의 검찰권, 수사권, 영장 청구권, 기소권, 기소권을 정말 명백히 남용한 직권 남용이고요. 또 반면에 정반대로 나경원에 대해서는 우리 안진골 소장님이 지금 13차례 했는데 이게 사실 정말 이 나경원도 갑자기 그 자녀가 들어가는 해만 그 전형이 특별히 생깁니다. 그리고 그 다음에 없어졌어요. 그렇죠. 1년 만에. 그리고 D, D 뭐 이렇게 나오다가 성적이 갑자기 A 불로 바뀌, 그러니까 어떻게 희한하게 기적이 벌어집니다. 예. 이 나경원 자녀에 대해서만. 그리고 예. 서울대 국립서울대 연구소가, 아, 연구실을 이 나경원 아들에게 또 아주 그냥 아주 친절하게 이렇게 빌려주고 이런 현상들이 있는데 전혀 수사하지 않고 또 장애인 그 올림픽 그 조직을 거의 사유화하는 이 가족이 일가가 다 떡주무르듯이 하는 이런 부분도 고발이 됐는데도 전혀 소환조사도 안 됐고요. 또 최성애는 어떻습니까? 정말 검찰에게 유리한 정말 이 조국 그 수사를 촉발시킨 장본인인 이 최성애 본인은 가짜 박사하기를 박사도 아닌데 박사라고 버젓이 경영학 박사를 박아서 수많은 청소년들에게 표창장 그거 사문서이자 아닌가요? 네. 그거 그거 왜 수사 안 하나요? 네, 그렇고 또뭐그 교비 횡령 또 이런 배임 같은 부분도 또 심각한 범죄인데 그것도 전혀 수사를 개국본에서 작년에 이미 진작에 고발했는데 네. 지금까지 전혀 안 하고 깔아뭉개다가 뭐 안동지청인가로 넘어갔다는데 전혀 수사의 의지가 없습니다. 근데 이렇게 아, 아. 어떻게 보면 같은 검찰권인데 한쪽에는 장관을 낙마시키기 위해서 대통령의 인사권을 정면을 부정하면서 정말 초토화식 수설을 하고 모기 잡는데 대포를 쏘고 한쪽은 전혀 뭐 자기들의 어떤 특수관계나 어떤 목적에 부합하는 자들은 완전히 사건을 갖다가 그냥 거의 수사하지 않고 1년 이상 방치를 하고 이런 정말 극단적인 어 같은 검찰이 이런 두 얼굴에 모습을 네. 보여줬기 때문에 법 앞에 평등을 붕괴시키고 있다. 그래서 저희가 직권남용 직무를 고발했고요. 이게 윤석열이요. 이제 조국 장관 임명을 반대했다 그러잖아요. 그것 사모펀드나 뭐 웅성한 건 때문에 
그래서 지금 이 정도 됐으면 사실은 그 정치적 수사에 책임을 지고 물러나는 게 당연하죠. 사람이 도리고요. 심지어 이 재판을 이기기 위해서 네. 조국 재판부까지 사찰하는 맞습니다. 자신이 공소 유지가 제대로 안 되고 무죄날 게 뻔하니까 그 재판부의 어떤 흠을 잡아서 그걸 제가 봤을 때는 치사하게 그걸 저는 압박할 목거리를 찾은 것 같습니다. 예를 들면 뭐이 재판부의 판사의 어떤 약점이 있나 그래서 예. 이거를 기소할 것처럼 이렇게 해가지고 재판부가 심리적 압박을 느껴서 협박을 하려고 한게 아닌가 사실상 예. 그런 생각을 하고요. 이제 드디어 마지막으로 저희가 이제 최근 어저께 어저께, 어저께 그러니까 아까 그 사진에 나왔던 그 사건인데 정말 이것도 경악할 일인데요. 여러분 정말 어떻게 범죄자를 수사하는 검사와 범죄자가 서로 같이 희덕거리면서 아우 증언 잘하셨어요. 어, 강기정 전 수석한테 이렇게 돈이 전달됐다고 가게 말씀하신 거 정말 잘하셨네요. 라고 칭찬을 하면서 여러분 근데 제가 이제 뭐꼭 말씀드리고 싶은 게 법정 진술을 하기 전에 검찰 진술이 우선합니다. 그렇죠. 먼저 검사에게 내가 이렇게 이렇게 다 진술을 하고 이거를 법정에 가서 재판에 나아가서 진술을 하는 겁니다. 그러니까 순서가 1번이 검찰 진술이 1번이고요. 법정 진술이 그 다음에 가서 하는 겁니다. 그러니까 이 얘기는 무슨 얘기냐면 법정 진술이 10월 9일 날 만약에 있었다. 그러면 분명히 그 전에 9월 달에 그 전에도 김봉현의 진술에는 이런 내용이 있었다라는 거죠. 그러니까 네. 이거를 김봉현이 자발적으로 한 것을 보이질 않고 담당 수사 라인이 이거를 전부 다, 어, 다 알고 인지하고 있었다. 그리고 즉 사실상, 어, 라임 사건이라는 게 본질은 그냥 금융사기 사건인데 음. 이거를 청와대와 여당 인사가 관련된 권력형 비리 사건. 이, 이분들은 내가 봤을 때 지금 현 윤석열 검찰은 중독 중 환자입니다. 뭐냐면 권력형 비리 사건 만들기 중독에 걸렸어요, 지금. 음. 월성 1호기 사건도 지금 똑같은 짓을 또 하고 있는 겁니다. 예. 예 그래서 저희가 어쨌든 모해위증교사, 즉그 강기정 전 수석을 어, 뇌물죄로 처벌하기 위한 목적으로 거짓 진술을 했다. 그래서 거기에 대해서 모해위증교사 그다음에 직권남용으로 어제 네. 고발을 했습니다. 여기 지금 그 라임 사건 모해위증교사 사건하고 네. 채널A 한동훈건이 맥락이 유사한 거예요. 맞습니다. 네. 선거를 민주당 선거를 방해할 목적으로 네. 그게 그런 정황이 보이고 네. 지금 여권 인사들 특히 강기정 뭐 정무수석 같은 사람들 엮어서 정권을 좀 어렵게 할 목적이 뻔히 보이는 그렇죠 청와대를 노린 거죠 지금 모해 이증이라고 하는 게 네. 예를 들면 비슷한 말로 모함 그렇죠 모함을 맞습니다. 목적으로 나쁜 목적으로 위증을 네. 하라고 시키는 그냥 것. 그냥 일반 이증이 있고요 네. 일반 위증은 그냥 공, 그냥 거짓말입니다 포괄적으로 네. 아무거나 근데 특별하게 특정인을 처벌할 목적으로 음. 그 사람을 그러니까 지금 같이 어떤 뇌물죄에 걸리지 않습니까? 돈을 받은 게 사실이라면 강기정 전 수석이 그런 식으로 특정인을 어, 형사처벌할 목적으로 거짓으로 예. 그렇게 하는 게 일종의 무고인데 이거 무고의 목적으로 법정에 나와서 그걸 실제로 실행하면 거짓 진술을 하면 모의 위증이 성립하고 예. 그걸 시킨 자는 교사범이 되는 거죠. 우리들 언어로 쓰면 조작이죠. 네, 사건 맞습니다. 조작. 네, 사건 날조죠. 예, 네. 일종의. 야, 이게 열리고 막 어휴, 숨이 차네요. 말씀하시는 것도 <웃음> 좀숨숨 가쁜데. 네. 문제는 상당수의 대상자가 윤석열이란 말이에요. 네, 이 중에 아홉 건이 저희가 과반수 이상이 윤석열이 다 피고발인입니다. 기레기들아. 왜 이런 이야기를 안 하냐 말이에요. 그러니까요. 어. 다시 한번 말씀드려요. 윤석열 그 자리에 조국이라고 하는 사람을 갖다가 대입시킨다고 생각해 봐요. 
또는 추미애. 가루가 네. 됐겠죠, 가루가. 이거 네. 불가능한 진작이고요. 진작에 날라갔습니다. 오죽했으면 네. 제가 지금 한 1년 넘게 하고 있는 이야기 중에 하나가 조국 장관 등에 대한 수사는 지금 그 사건으로 삐뚤어진 거 아니에요, 사실은. 네, 내가 조국을 뭐랄까 유죄를 입증하겠다라는 어떤 그 일념에 맞습니다. 이 사건들이 다 조작돼 버려요. 그러니까 오죽했으면 오늘 국민의 지혜에서도 그런 표현을 했어요. 어, 윤석열은 앞으로 공정한 수사를 하라. 네. 이게 뭐야, 말이야, 막걸리야. <웃음> 뭐 지금까지 잘못한 부분은. 아, 정말 저는 그, 그런 말을 들 때마다, 어, 사실상 저는 뭐 이런 말씀들은 이미 범죄자라고 생각합니다. 네. 이런 수많은 직권남용과 직무유기, 공무집행방해, 김영남법 위반, 정말 모해위증, 어, 국회위증, 제목만 해도 여섯 개가 넘습니다, 네. 여러분. 그런데 이런 사실상의 범죄 피의자, 징계 혐의자가 아니고요. 음. 범죄 혐의자인데, 근데 그 사람이 국법을 집행하는 그 자리에 있다라는 게 말이 됩니까, 여러분? 맞습니다. 예. 그래서 저희가 지금 이거를 지금 끌어내려야 되는데, 지금 상황이 어떻습니까? 저는 오늘 새날에 나와서 진짜 이 말씀을 마지막으로 꼭 드리고 싶은데, 지금 대한민국의 검찰개혁이, 대한민국의 명운이 걸린 검찰개혁이 진짜 절체절명의 위기다. 예. 저는 정말 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예. 그리고 저희가 이렇게 고발을 한 것도 중요한데 저희는 사실은 그게 이게 궁극적 목적이 아니라 검찰개혁, 지금 윤석열 검찰이 보여준 이 행태가 이게 구태의연한 옛날식의 그 검찰의 아주 적폐라고 보거든요. 음. 무리하게 검찰권을 남용해서 어떤 자신들의 목적에 부합한 그런 정치적 사건을 만들어내고 그리고 자신들의 아젠다대로 대한민국이 좌지우지 돼야 된다. 그러니까 이문정 검사님 쓴대로 우리 사회의 모든 주요 현안에 대해서 대한민국 검찰이 자신들이 어떤 해계모니를 갖고 간다. 자신들이 이 모든 어, 어떤 아젠다들을 좌지우지한다라는 어떤 특권의식에 사로잡혀 있는 거죠. 근데 이것을 여실히 지금 보여준 게 지금 윤석열 검찰인데 이게 지금 계속 이렇게 어. 어떻게 보면 진짜 물러나지 않고 저렇게 저항하고 이제 어 대통령이 제가 하더라도 대통령이 해임 제청을 제가 하더라도 나는 못 내려온다. 정말 이게 이게 사실 있을 수 있는 얘기입니까, 여러분? 우리 대통령이 네. 임명을 했는데 대통령이 임명권자인데 임명권자가 해임 제가를 해도 나는 못 내려온다. 행정 소송하겠다 이런 거예요. 아니 도대체 이게 사실상 쿠데타고 문민 통치를 거부하는 민주주의의 근간을 송두리째 파괴하는 자의 어떤 행태입니다, 여러분. 그래서 우리가 예. 이 가만히 있어서는 안 되고요. 예. 예, 꼭 저희가 작년 서초항쟁에 준하는 그걸 해야 되는데 지금 코로나 국면이기 때문에 예. 저희가 온라인으로 저희가 그어 이번 주 금요일 날 저희가 어그 온라인 촉, 촛불 집회를 어 다른 시민 단체들하고 연대해서 지금 주최하려고 합니다. 여러분 어 줌으로 하는데요. 저희가 이 지금 심정 같아서는 정말 작년 서초 항쟁 때처럼 수백만이 모여서 윤석열 내려와라를 대검찰청을 향하여 외치고 싶은데 지금 불가능하지 않습니까? 그래서 코로나 때문에 안 되니까 저희가 온라인으로라도 줌으로라도 저희가 그 이것을 개최를 하려고 합니다. 그래서 이번 주 금요일 날 5시에 여러분 그 줌으로 저희가 이제 링크를 다 공고할 건데 줌이란 게 네. 앱이에요 앱 네. 하시면 돼요. 네, 그래서 그 링크로 들어오면 되는데 그 TV 방송에서도 요새 많이 이렇게 하는데 거기에 들어오셔서 저희가 그 하는 행사 거기 그어 
트럭이 가 있습니다. 대검찰청 앞에 큰 트럭이 하나 가 있을 거예요. 거기서 이제 그 트럭에서 여러 가지 영상을 틀면서 저희가 구호 같은 걸 하면은 집에서 집에서 여러분이 각자의 집에서 방에서 윤석열 퇴진하라를 외쳐주시면 됩니다. 얼굴이 하나하나 다 나타나는 거예요. 네, 어. 네. 근데 원하지 않으면 영상 안 나갑니다. 그렇죠. 본인이 소리만 나갑니다. 그러니까 네. 얼굴 안 나와도 좋으니까 여러분 우리가 촛불 집회를 오프라인으로 개최하는 게 불가능하지만 지금 이 시국에 저희가 넉넉고 당할 수만 없습니다. 저 반역자 도당들을 그리고 검찰개혁을 사실상 지금 저항하고 있는 이 조직적으로 저항하고 있는 이런 반검찰 개혁의 이런 움직임을 저희가 분연히 분쇄해야 된다. 예. 그래서 여러분의 도움이 지금 절실하고요. 참여 꼭 부탁드립니다. 그 홍보를 하는 김에 사법정의 TV 여러분들. 아, 네네. 사법정의 TV 구독 좀 부탁드릴게요. 예, 아유, 저희, 구독자가 얼마쯤 돼요? 저희가 지금 시작한 지가 지금 한달 정도 됐는데요. 예. 아직 지금 천명 정도밖에 안 돼서. 아직 채성을 못 챙기셨네. 이렇게 고발을 많이 했는데 지금. 그러게요. 제가, 제가 정말 고발만 제가 말씀드렸듯이 프로 윤석열 고발로만 하느라고 내년 그저 로스쿨 시험 네네네네. 변호사 시험은 준비를 하고 계세요? 예, 그 지금 <웃음> 지금 오늘도 지금 오면서 어. 예, 법전 보고 왔는데 어. 도저히 지금 이 윤석열 때문에 정말 진짜 책이 손에 안 잡힙니다. 그래서 정말 제가 정말 근데 뭐제 개인의 영달보다는 예. 지금 윤석열 퇴진이 더 중요하고 검찰개혁 우리 촛불혁명의 완수에 어떻게 보면 가장 중요한 부분이 바로 검찰개혁이지 않습니까 그래서 네. 검찰개혁의 어떤 이런 위태로운 상황에서 저의 역할을 시민단체 사회 시민사회단체의 역할이 중요하기 때문에 저도 열심히 하고 있는데 어쨌든 저희 네. 사법정의 TV 여러분 꼭 구독해 주시고 우리 새날 네. 시청자 여러분들 다 아, 와서 구독 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 네. 저 이제 보통 이제 시민단체에서 네네. 저쪽이든 이쪽이든 네. 뭐 고발 사건이 막 있다고 하면 그냥 우리 쪽은 그래도 내용을 좀 보고 지나가거든요. 네. 근데 이렇게 17개, 그중 윤석열이 관련된 게 9개. 네. 요게 지금 리스트를 만들어서 보니까 중범죄자들이네. 그럼요. 아니 네. 이런 세상에 이런 범죄를 저지르고 어, 뻔뻔하, 뻔뻔하게 지금 계속해서 그 자리에서 공정한 수사를 논한다는 게 이게 아까 말씀드렸죠. 범죄 혐의자가 무슨 범죄를 수사합니까. 이게 대한민국의 수치고요. 저는 정말 우리 촛불 시민들에 대한 모욕이다. 저는 정말 하루라도 빨리 반드시 해임되고 그 자리에서 어, 끌어내려야 된다. 후임자가 빨리 나와야 된다. 저는 뭐 후임자도 참 걱정이 되는데 어쨌든 어, 검찰개혁이 반드시 돼야 된다. 그리고 공수처 빨리 출발해서 대한민국의 이런 검찰 개혁이 완수돼야 된다. 예. 예, 정말 그렇게 되기 위해서 최선을 다해서 노력할 생각입니다. 자, 그러면은 나름대로 이제 이런 어떤 전문가가 되셨잖아요. 네, 그렇죠. 곧 변호사 되실 분이고. 아유, 예. 근데 지금 4일날 징계위원회 열리잖아요. 네, 네, 내일 모레. 어떻게 될것 같으세요? 저는 뭐이 이용구 그 실장님에 대해서 저도 좀 들어봤는데 네. 매우 합리적이신 분이다. 네. 저는 합리적인 우리 사회적 통념상 합리적이란 말은 보통인의 보통 사람, 보통 국민들의 시각이라고 봅니다. 네. 저는 일반적인 보통 국민들의 시각으로 보, 보기만 하면 된다. 네. 그러면 해임이 나올 수밖에 없다고 봅니다. 네. 왜냐하면 지금 아까 이 저희가 고발한 그것들만 하더라도 그렇고 이번에 여섯 개 적시된 징계 혐의 여섯 가지도 그렇고 모두 공직자로서 기준이 그겁니다. 공직자로서 국가 공무원으로서 부적절한 지금 행위를 했기 때문에 비위를 갖고 있기 때문에 반드시 지금 더 이상 그 직을 수행하기 부적절하고 검사의 직을 수행하는 것도 
아, 중단돼야 된다. 저는 그래서 해임이 나와야 된다고 봅니다. 이용구 차관을 임명한 그 뜻이 네. 4일 징계위원회를 어떻게든지 개최를 하겠다는 뜻일 거고. 그럼요. 예. 네. 근데 추미애 장관이 지금 시작한 걸 보면 그냥 어중간한 징계로 끝날 것 같지는 않고. 그러니까 어제까지 상황은 뭐 법원도 좀 도와주지 않았고요. 네. 근데 그 상황이어서 지금 뭐 소위 말하면 기성 언론들이나 어 국민의 짐 같은 데서는 지금 기세를 올리고 있는 거예요. 네, 그렇죠. 근데 징계위원회에서 저는 제 입장에서도 지난주부터 해왔던 얘기인데 이건 무조건 해임할 수밖에 없는 사안이다. 네. 그러니까 해임할 사안도 아닌데 직무정지까지 시켰을 가능성은 없다고 일단 보는 거고. 아, 그리고 징계 관련 규정에 중징계해야지 직무를 배제할 수 있습니다. 네. 중징계가 아닌 경징계를 가지고 직무정지하는 경우는 거의 없어서 네. 중징계가 일단은 예고된 게 맞아요. 직무정지가 됐기 때문에. 그래서 중징계 그 해임, 면직, 정직 세개 중에 무조건 나오게 돼 있는데. 근데 저는, 어, 일반 우리 국민들의 시각으로 봐도 이 여섯 가지 혐의만 가지고도 검찰총장직을 수행해서는 안 되는 자이기 때문에 반드시, 어, 해임이 나와야 된다고 저는 보고. 그렇게 실제로 그렇게 될 가능성이 매우 높다. 네. 그리고 뭐 조금 어떤 재반 사항을 고려한다 하더라도 면직 정도는 나올 것이기 때문에 그 자리에 어떤 업무를 수행해서는 안 됩니다. 그렇기 네. 때문에 업무를 수행할 수 없는 징계는 나올 것이고 중징계가 네. 그리고 어그 동안에 여러 가지 이런 정말 이 말도 안 되는 이 무수한 어, 본인 범죄 또는 가족 범죄 등의 이런 것들을 다 어, 검토를 해보면 음. 누구라도 맞습니다. 네. 백지 상태에서라도 이 리스트를 다 이렇게 말씀드린 걸 들으면. 야, 이런 자가 국법을 수호하고 국법을 집행하는 자리에 있다? 이거는 정말 예. 고양이에게 생선 맡긴 그런 말도 안 되는 형국이다. 네. 어제 이완규의 말에 의해서 살아있는 권력을 수사했다고 내가 판압 받고 있다고 말하고 있는 자가 윤석열이고요. 네. 설사 대통령이 해임 재가를 하더라도 불복해서 행정 소송하겠다고 할 정도면 저는 그 소송은 큰 의미는 없다고 보고요. 네. 억으로 지나지 않을 거고 검찰총장 직에서 지금 현재 상태에서는 어떤 경우에도 정상적인 업무가 불가능한 상태가 됐다고 보거든요. 그러니까 저는 4일날 무조건 해임을 시키고 이게 대통령이 사인하는 걸로 해서 결국은 행정소송으로 가더라도 검찰총장직을 잃는 건뭐 거의 확실하니까 네. 그렇게 해서 좀 자리를 편안하게 좀 해드리고 네. 제자 정치하고 싶은 정치적으로 토스를 해드리는 것이 네. 우리의 도리가 아닌가요? 오늘 일이 했습니다. 윤석열 네. 총장이. 아, 네. 네. 예, 그리고 지금, 이, 우리 시청자 여러분이나 우리, 어, 뭐, 국민 여러분께 꼭 제가 말씀드리고 싶은 거는 윤석열 본인이 이제 징계 과정 자체를 아예 부정하고 있어요. 이게 어떻게 나오든 결과가 어떻게 나오든 나는 내 마이웨이로 가겠다. 우리, 우리들 국민들의 어떤 이런 거다 무시하고 개무시하고 자기는 자기 할, 자기 갈 길을 그냥 막 가겠다라고 지금 선언해. 있거든요, 사실상. 그래서 트럼프란 표현이 나왔어요. 그렇죠. 결과에 승복하지 그렇죠. 않는. 그런 식으로 하고 있기 때문에 우리도 마찬가지입니다. 우리도 네. 똑같이 결과가 어떻게 나오든 무조건 끌어내린다. 네. 너는 국민들은 안중에 없고 우리 촛불 시민들이나 우리 촛불 혁명으로 만든 문재인 정부를 어, 정말 수용하지 않는 이런 태도를 보여줬기 때문에 징계가 혹시라도 해임이 아니더라도 우리 촛불, 촛불 국민들은 무조건 알겠습니다. 끌어내린다. 예. 예, 그 마지막으로 말씀드리고 싶네요. 네. 김한매 상임 공동 상임 대표는 네. 차후에 네. 한십몇년 후에 네. 법무부 장관이 되실 것 같아요. <웃음> 아유 무슨 그런 <웃음> 아유 과찬의 말씀이십니다. 네. 즐겁게 하시자고요. 뭐 네. 지치고 그러면 그렇죠. 제풀에 쓰러져요. 네. 그러니까 네. 
이게 분노는 갔대. 네네네. 마음속으로는 즐길 수 있을 정도 여유가 있어야. 네, 그렇군요. 길게 네. 가는 거죠. 맞습니다. 여러분 다시 한번 말씀드려요. 시사정의 TV 꼭 아, 구독 아니요, 좀 부탁드리고요. 사법정의 TV입니다. 사법정의 TV. 아, 죄송해요, 죄송해요. <웃음> 시사가 아니고요. 사법정의 TV. 네. 한 번만 떼어주실래요? 네, 사법정의 TV 네. 구독 좀 해주시고. 네. 네. 더불어서 하시는 김에 세트로 추미애 TV도 구독 좀 해주시고. 네. 추미애 TV 네, 구독해 주십시오. 자, 4일부터는 우리의 반격이 시작될 것 같고 그 사이 여러분들이 포털 등에 나오는 각종 보도를 보고 스트레스 받지 마세요. 지금 저쪽 한몸된 언론과 그렇죠. 검찰과 국민의 지혜미 기세를 올리고 있는 시대. 세력들의 네. 준동입니다. 네. 그런 해임 딱 결정되는 순간 게임은 다시 역전되는. 네. 이 상태까지 좀잘 견디시기 바라겠고요. 네. 자, 사법정의 바로 세우기 시민행동 김한매 상임 대표의 이 노고들 여러분들 똑같은 마음이실 것 같고요. 자, 윤석열 퇴진. 네. 어떻게 윤석열 구속. 네, 맞습니다. 이게 바로 검찰 개혁의 상징과도 같은 네. 사건이 되어버렸습니다. 네. 멈출 수 없습니다. 예. 자, 더 고생해 주시고, 어. 예, 이번 주 금요일 날, 예. 어, 온라인 촛불 집회에 여러분, 어, 꼭 동참해 주시고, 함께 해 주시기를, 예, 간곡히 부탁드리면서 이만 인사드리겠습니다. 예. 자, 오늘 좋은 시간이었고요. 어, 다음에 또, 이런 이슈가 있을 때마다 한번 네. 계속 나오세요. 네, 불러 주십시오. 이거 이렇게 열몇 개를 한꺼번에 하려고 그러니까 힘드네요. <웃음> 그러네요. 예. 이런, 어우, 이제 이런 일이 있을 때마다 나오죠. 처음 해 봤는데 어우, 정말 이게 하나하나가 국직국직해서 네. 자, 열여덟 번째는 뭐다 이렇게 짧게라도 나오셔서 이야기를 해 주세요. 알겠습니다. 그래도 깊게 이야기해 주세요. 여기서 예고를 예, 새날에서 <웃음> 그런 기회를 주시면 제가 예, 알겠습니다. 고정 코너를 만들어 드릴게요. 네. 고발할 때마다 예고. 예, 고발 예고. <웃음> 자, 오늘 고생하셨고요. 다음에 네. 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 대한민국